1: So where are you? You're in some hotel room? You just... you just wake up and you're in... in a motora.
2: Are you watching closely?
0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar sobre o querido, grande, diretor amado e odiado ao mesmo tempo, o Sr. Christopher Nolan. Vamos falar da carreira e dos filmes dele, principalmente dos filmes dele. Para comentar sobre esse assunto tá aqui com a gente, como sempre, o fã número um do Nolan, o senhor Alexandre Luiz.
1: Pois é, né? Falar do <risos> Nolan. É, o diretor quando, quando ele faz muito sucesso é inevitável, né? Sempre vai dividir opiniões, mas vamos, vamos tentar discutir a carreira do cara.
0: E também aqui com a a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia.
3: Pois é, vamos falar desse cara aí que é polêmico, né? Eu gosto muito, mas é polêmico porque tem muita gente que acha que ele é super valorizado. Eu acho que ele é subvalorizado hoje, na atualidade. O cara que realmente sobressai merece um podcast exclusivo para falar da obra dele.
0: Exatamente. E aqui hoje com a gente para comentar sobre o senhor Christopher, tá o senhor Luan Cardoso.
2: Eu mesmo, só uma coisa a dizer, IMAX. <risos>
0: É, eu acho que o IMAX deve dar uma grana gigante pra ele. Cara.
2: E ele tá dando uma grana gigante pro IMAX também,
1: Exatamente né? por isso, né, é. cara? Eu acho, uma troca. Devia...
0: eu acho que o IMAX devia patrocinar esse podcast. Cara. Mas vamos lá, meus amigos. Comentário sobre o senhor Christopher Nolan. O senhor Alexandre Luiz, quem é? Christopher Nolan, e por que ele anda tão famoso ultimamente?
1: Bom, Christopher Nolan que estreou no, no longas-metragens em 1998, né? E que ele na verdade nunca fez faculdade de cinema. Ele, ele se autodenomina um diretor autodidata, porque ele é formado em letras, se não me engano, ou literatura, um negócio assim. Não tem nada a ver, né? Ou tem também, porque depois ele acaba utilizando o que ele conhece de palavras para fazer os roteiros, talvez embora os roteiros do Nolan, mas a gente chega lá. É bom lembrar, antes de mais nada, que esse podcast não vai incluir os filmes do Batman, porque a gente já comentou os filmes do Batman numa primeira ocasião, né, um podcast sobre o Batman, que vai estar tá aí no, no link né, desse post, e no podcast exclusivo, né, que a gente só comentou sobre o Dark Knight Rises, na época da estreia do filme. Então, os filmes do Batman a gente vai pular, então vamos comentar mais sobre a carreira autoral do Nolan. Não que o Batman não se encaixe nisso, de certa forma se encaixa, mas vamos falar da, da, do, dos filmes dele mesmo. Mas, então, ele começou a carreira dele como cineasta em 1998 com o Following, que foi um filme independente, feito em circunstâncias muito curiosas e que da forma como ele foi feito e o resultado que saiu disso, né, e o que que ele trouxe para a carreira do Nolan, a gente tava até discutindo isso antes de começar a gravar, ele é um filme que serve de inspiração para qualquer aspirante a diretor, porque um filme okay. feito sem orçamento, né, ele tem um orçamento ali, mas é um orçamento irrisório, é rodado no período de um ano, somente nos finais de semana, porque todo mundo da equipe trabalhava com coisas que não tinham nada a ver com cinema, né, os caras é, uhum. trabalhavam em escritório e tal, e não podiam gravar o filme durante a semana então eles tiveram que gravar só nos finais de semana e assim, num alto nível de comprometimento né? porque você tem ali um elenco todo que teve que se manter no mesmo visual durante um ano para não comprometer né? a, a filmagem e tal então o um filme feito assim, nas maiores adversidades possíveis né? com pouquíssimo recurso o Nolan até fala que ele não tinha como alugar é, dolly grua, né? steadicam, nada disso. Então, ele ele não tinha esse equipamento. né? Então, ele teve que abrir mão de tudo isso para poder fazer o filme dele e utilizar essas
2: adversidades
1: a favor da história, de certa forma.
2: É, na verdade, essa acaba se tornando a grande... a grande... porque, de fato, a direção é a arte de fazer escolhas. E quando você não tem as escolhas, você tem que se virar com o que tem e tentar achar saídas dramáticas na história pra isso. E, assim, esse é um filme que que tem muito desse espírito. Eu, particularmente, tô meio meio que passando por um período como esse, onde a gente não tem dinheiro e tenta fazer algumas coisas. E é muito difícil mesmo, porque, primeiro, você tem que achar gente que esteja... Tão doido quanto você pra contar aquela história O que num primeiro momento pode parecer fácil Porque você conta a história Faz o pitch pra umas 10 pessoas E todo mundo fica Caraca, que muito louco Você vai fazer um filme Só que tipo, na semana Na outra semana O cara ele já tá trabalhando de novo Ele olha pra você Ah, mas pô, dia tal eu não posso Dia tal eu não posso Dia tal eu não posso E aí, como é que você vai fazer um filme Com um monte de gente assim? Então, assim, é altamente complexo. Primeiro, você conseguir se importar com o lado artístico. Segundo, conseguir manter todo mundo no pique. É, quando você termina de filmar o filme, conseguir deixar todo mundo é, bem o bastante, pouco. Tipo, fim de ver o material, enfim é muito complexo, então é uma produção que com certeza tem um mérito gigantesco, porque além de ter passado por todas essas adversidades, como a gente comentou um pouco antes, é um, é um pequeno, grande filme, é um filme de muito potencial, com, com uma força dramática incrível com uma, uma fotografia belíssima a fotografia é essa que o Nolan é, assina também, né então você vê o cara ter que é, ligar refletor e dirigir ator e colocar a câmera no lugar, Esse um, um belíssimo filme Neo Noir
1: é, e lembrando que uma fotografia em branco e preto né Sim. Que, é uma coisa, que foi uma escolha dele por conta justamente de não ter equipamento suficiente de iluminação né? e com uhum. o preto e branco ele conseguia disfarçar problemas que ele teria em iluminar se ele tivesse uma fotografia colorida, né? É. Você
2: não precisa de difusor, é só luz dura mesmo pois o tempo é. todo e consegue disfarçar muitíssimo bem.
1: É, e tem uma, uma característica muito interessante no filme, que o Nolan tava contando numa entrevista, e que realmente você percebe isso, você fala, porra, olha só que sacada que ele teve. Uma coisa simples, óbvia, mas uma sacada muito boa. Que como a gente falou ali no começo, ele não tinha steadicam, ele não tinha dolly, ele não tinha nada, né? Então, câmera na mão, aquela coisa meio até desconjuntada, né? Tem umas cenas assim que o, o tremido da câmera você vê que quase que é acidental, né? Até por conta dele utilizar o zoom, né? E o zoom deixa a câmera mais sensível, né? Quando você tá segurando ela e tal, ela fica mais propensa a tremer. E aí ele fala que ele tinha que começar o filme num ambiente controlado, pra suplantar dois problemas. Pra você começar o filme assistindo ele com movimento de câmera mais tradicional e ali ele pôde utilizar uma dolly, porque ele conseguiu alugar e utilizar ali pelo período de um dia. E aí ele tem um movimento de câmera bem convencional de cinema, enquanto o cara tá interrogando o outro numa delegacia sede de polícia, é uma sala fechada. Quem que inclusive é o tio dele. Que é o tio do Nolan, né, que tá no Person of Interest e em, outros, em outras obras do Nolan também, ele aparece no Batman Begins. Uhum. E aí ele, ele faz isso pra deixar o espectador confortável. Pra ele falar, ah, tô vendo um filme... É, preto e branco e tal, mas parece ser um filme convencional, né? Ele tá com filme movimento louco. de câmera bacana e tal. E aí ele pode cortar depois pro resto do filme ter aquele, aquela câmera na mão, aquela coisa, sem parecer amador. Sim. Porque ele começa o filme de uma forma convencional. Ele pode cortar para aquilo sem parecer amador e sem tirar o espectador do filme. Porque muitas vezes você começa a ver um filme, fala, puta, que troço ruim, né? Troço mal feito. Parece que o cara não sabia o que tava fazendo com a câmera, né? Se ele começa uhum. o filme com, com imagem tremida, assim, o pessoal ia é até acreditar. Pô, filme amador, né? O cara não,
2: é, não tinha... esquecer esse cara aí.
1: Então. <risos> e aí ele começa com uma cena convencional. Feijão com arroz total ali. Fecha no cara. A cena aberta, ele tem um movimentozinho bem, bem tradicional. E a outra coisa também que ele pôde tirar desse ambiente controlado é a captação de som, né? Que é o terror de todo mundo que, que vai Nossa. rodar um filme de forma independente, né? E,
2: até de quem tem grana. Até é de terrível. Quem, é, não,
1: quem tem grana é assim, ó. Esquece o som depois a gente dubla tudo, né?
2: tudo, tudo, tudo.
1: <risos> Ali ele não tinha como fazer isso. Então o que que ele... manda
2: pro cara da posse.
1: É, conserta na posse, né? A famosa frase de conserta na posse. Aí ele não, ele nesse ambiente controlado, uma sala pequena, ele pôde gravar o, o áudio ali pra ter qualidade, você vê que a qualidade do áudio no interrogatório é bem grave, né? Um negócio que intimista até. E aí depois no resto do filme, você escuta carro passando, o cachorro latindo e beleza, né? Aquele, aquele áudio é ali boa. que Sim. filtro nenhum, né?
3: O que eu acho legal do following também é que é um filme que claramente mostra o diretor que tá experimentando né? ele está o tempo todo ali experimentando uma, uma linguagem está explorando uma linguagem e ao mesmo tempo ele é, é ousado no sentido de, de realmente fora o, o tom todo noir, neo-noir dele ele ele faz uma tentativa ainda que tímida de jogar a luz sobre, sobre relações né, que é o que o, o, o mentor né, que surge ali do, do protagonista da história fala para ele, atire né? deles e mostra o que eles têm
1: né? uhum.
3: é um filme que claramente você percebe que a todo momento ele está Ele ele ousa fazer mais do que uma primeira vista poderia indicar, né? É um filme realmente que tem camadas, apesar de toda essa simplicidade da e da limitação técnica que o Nolan teve, você enxerga já, um, num primeiro momento, que é um filme ousado, filme do, uhum. né, um punk fiction da vida, por exemplo. Ele, ele até mexe, ele brinca um pouco até com o próprio estilo do Tarantino também, né, com aquela coisa da, das histórias desencontradas, que já era a primeira, né, que se tornaria uma marca registrada do Nolan nas principais obras dele na carreira. São poucas, né, nove, mas que se tornaria uma marca dele já a partir daquele momento, que é realmente brincar com essa coisa de quebrar de, de não buscar linearidade na, nas tramas, né? E isso uhum. de certa forma sempre envolve o espectador então é um, é um primeiro trabalho dele que surge de forma bem marcante para dizer olha, eu sou o Christopher Nolan né? você não vai esquecer do meu nome daqui para frente
1: é, e isso que você comentou é interessante porque não é só isso né? o, o following ele serve como presságio de praticamente todos os filmes do Nolan em vários sentidos né? ele, ele trabalha com essa coisa da, line, da não linearidade mas tem outros elementos que o Nolan repete depois nos filmes dele que é a utilização de totens, né? Você vê que essa coisa de tire deles para mostrar o que eles perderam e tal são objetos pequenos objetos banais que depois a gente vê esse esse negócio se repetindo no, no Amnese, que esses objetos seriam as polaroids ele se repete uhum. depois no inception com a toda a ideia dos totens para identificar que se você está no sonho ou não é, e até no próprio batman né que seria o no primeiro no batman begins o estetoscópio do pai dele, uh, o colar de pérolas da mãe. Então, assim, ele, ele, ele trabalha muito com essa coisa do personagem obcecado e que, em determinado momento, ele se vê envolvido com alguns objetos, né? Isso é uma marca registrada dele. Outra marca do Nolan, uhum. que ele ca- parece que carrega para a própria vida, porque ele é um dos poucos diretores, se não for o único, que todo, todas as entrevistas, todos os eventos que ele vai e dirigindo, ele está sempre com aquela roupa, né? Tá sempre muito bem vestido, de terno, gravata, aquela coisa assim, quase um lord inglês, né? E parece que ele passa isso pros personagens dele. Tanto que você vê que no following, o personagem começa como um cara largadão, tal, cabelo comprido, barba por fazer, anda com uma jaquetinha sem vergonha, não sei o quê. E aí, para ele projetar a imagem do outro cara, que é o cara que ele começa a seguir, ele começa a se vestir como aquele cara, que é o cara que anda de terno, né? Com uma pastinha, cabelo bem feito, cortadinho, com gel. E todos os personagens do Nolan, eles acabam seguindo por esse padrão. O próprio cara do Amnésia, né? Quando ele troca uhum. de. Parece que os personagens. Do Nolan, eles são aquilo que eles vestem, sabe? O Batman, não vou nem, nem entrar nessa discussão, né? É. Totalmente. Ah,
3: não, e é interessante também que uma, uma característica muito marcante né, da, da filmografia do Nolan é que, de, de certa forma, todos os filmes dele até aqui eles sempre fazem um convite para que o espectador faça parte do quebra-cabeças, né? Sim,
1: ele, ele sempre coloca o espectador no ponto de vista do protagonista, né?
3: Sim. Uhum. Então você, você vai pegando uma peça aqui, né, um fragmento da história ali que vai. Thank you por não ser linear, te deixa o tempo todo, né, meio que, caramba, que peça que encaixa com essa daqui, onde que ela entra, né, em que momento. Então, isso, isso é sempre uma, uma ferramenta, acho que pra mim, pelo menos, que funciona muito bem, porque eu fico envolvido, não, não vou dizer 100% do tempo, mas quase todo o tempo, que é o que importa na maioria dos né Tem filme que você, com meia hora, você já tá desligado.
1: Sim. É, e
3: os filmes sim. do Nolan, é difícil isso acontecer. Eu acho
1: que essa é a maior característica técnica do Nolan, que é justamente isso, é segurar o espectador. Eu acho que hoje, são poucos os diretores que conseguem fazer filmes complexos, não não vou negar, até o próprio Interestelar, que é um filme que eu eu vejo problemas, mas mas ele é um filme complexo que ele se explica demais, e por isso ele se perde, mas ele continua sendo um filme complexo, e ele não te cansa, sabe, não é um filme que você chega no momento e fala, puta, já deu isso aqui, né, já já saiu do filme já, não, ele te prende do início ao fim, com recursos de montagem, com outros elementos técnicos, né, trilha sonora, que ele te envolve muito com isso, principalmente com a fotografia, que depois ele vai trabalhando melhor quando ele se une ali ao Olly Fister, que é um belo diretor de fotografia. Mas é isso, né? A capacidade do Nolan de te segurar, de te envolver com as histórias que ele quer contar, mesmo que essas histórias não sigam o padrão que a gente está acostumado de filme linear, aquela coisa, que é é uma coisa que eu sempre falo, né? Todo filme, ele tem uma, uma linguagem própria. O bom diretor é aquele diretor que com cinco minutos de filme, ele já te alfabetizou na linguagem daquele filme, e ele vai fazer você continuar assistindo, entendendo aos poucos o que está acontecendo, mas sem se perder. E o Nolan faz isso. né? No, em todos os filmes dele que tem é, elementos de montagem não convencionais, os cinco primeiros minutos do filme são essenciais. Você vai ser alfabetizado ali. Depois disso, uhum. você vai acompanhando conforme o filme vai te mostrando e você não se perde. Sabe? É muito difícil você se perder. Claro que você não se perde também por um tique do Nolan, que isso é meio irritante é um problema de roteiro dele, que ele tende a explicar a mesma coisa várias vezes durante o filme, de meia e meia hora, é. sabe ele, ele para, o cara e... explica o negócio aí, beleza, entendi, aí meia hora depois o cara vai e explica de novo, aí, uh-huh. aí meia hora depois yeah. o cara explica outra vez parece que, ó, deixa eu lembrar o espectador disso aqui, senão ele vai que ele esquece, né
3: Mas é, e é engraçado até notar, porque se você pegar essa característica, ela vai se tornando mais constante à medida que a filmografia dele evolui, é. né? porque deveria ser o contrário, pois né? é. à medida que as pessoas conhecem mais o estilo dele, ele precisar explicar menos, mas eu não sei se é nenhuma característica dele mesmo. Ele ele decide isso ou se depois que ele apresenta um esboço do roteiro e tal, né, para os estúdios para a Warner, né, porque é a grande parceira dele e os caras falam, olha, é muito legal essa tua história mas acho que o povo vai se perder, a gente precisa encaixar aqui umas explicaçõezinhas aqui eu não sei, né, não dá pra dizer é, se é, é uma, uma iniciativa dele, é. se sofre algum tipo
0: de... Parece parece ser um pouco dele, porque você vê, a maioria dos filmes dele é o Jonathan que escreve, sim e o Jonathan não é auto-explicativo assim, porque você vê em personal interest, que ele não fica explicando toda hora.
1: Exatamente, e você vê que é, todos os tá... filmes dele assim, o comentário é sempre assim, o Jonathan escreveu, fui lá e refiz o roteiro, né, Voltei o roteiro pra sair no meu filme. Então eu acho que é um problema que ele tem, assim. Até porque no Amnésia, por exemplo, que é um filme independente também, ele não é um filme de estúdio, ele faz isso. E é uma das coisas que Ah. me irritam no filme. Que toda vez que o personagem do Guy Pierce aparece, ele tem que explicar o problema dele. Tudo bem, né? Ele acha que o cara não lembra. Mas daria pra pular isso aí, né? Daria assim pra... Vamos contornar isso. Ele pode até explicar, mas de uma outra forma. Tentar não soar tão expositivo, né?
2: Mas o que vocês comentaram lá no, no começo, do fato dele não ser um diretor que, que estudou cinema, aí é que eu, eu digo que uma coisa que é muito simples e muito pequena, que divide os outros diretores dos diretores de verdade, é o quão é grande a vontade que ele tem de, de fazer cinema, de contar histórias nesse tipo de veículo. O Fallen é uma, uma grande lição disso, porque a escola dele de fato é literária. Então a forma como ele desenvolve o roteiro dele. Dele é muito clara cinematograficamente, mas ela é muito clara a narrativa. Então, esse tipo de coisa de explicar diversas vezes é uma construção que você às vezes encontra em livros. Sim. Que você encontra, encontra em, em construções é, narrativas desse tipo, para esse tipo de público. E, e no caso do Following, também mostra muito dessa, dessa escola dele, é, não no caso de, de quem foi estudar cinema, mas de quem assistiu muito cinema. Você colocaram uma, o Alexandre colocou uma coisa que é, os cinco primeiros minutos do filme, todos os filmes deles são é, primordiais pra você sacar qual é a do filme, né? Isso é uma coisa que vem do Kubrick, que é a primeira grande referência dele, né? Os cinco primeiros minutos e os cinco últimos minutos são os minutos mais importantes do filme porque nos cinco primeiros minutos você vai dizer o que é aquele filme, nos cinco últimos minutos você vai concluir pra pessoa que assistiu tudo aquilo depois de se sentir fisgar pelos seus cinco primeiros minutos o que que, o que que foi o filme inteiro. E é uma coisa que está muito constante dentro dos filmes do Nolan. É claro que a mão de ferro com quem ele conduz o espectador nesse lance imersivo é ótima Ele usa muito bem os recursos cinematográficos, seja de trilha sonora, seja de edição. Mas eu acho que o grande forte de todos os materiais dele continua sendo a decupagem do roteiro, a construção narrativa, que ele faz junto com Jonathan e tudo mais, mas que eu vejo que é muito forte forte, é uma coisa muito forte dele, é um, é um ponto forte dele, e mostra novamente essa vontade que ele tem de fazer cinema, né, você vê que os primeiros curtas que ele fez são, são grandes experimentos da linguagem mesmo, de testar, de saber como é que funciona, e o Following é um projeto em que ele realmente se dedicou, ele realmente colocou ali Esse é o tipo de cinema que eu quero continuar fazendo, que eu quero que as pessoas vejam. E talvez seja até uma uma boa sacada dele de colocar esses esses elementos explicativos, porque ele é um cara que quer que o material dele atinja grandes públicos. E é uma coisa que ele tem feito muito bem, porque ele é um diretor que trabalha com temas... É, complexos, mas que ele é adorado pelo grande público. Todos os filmes dele, mesmo os filmes mais difíceis, como o próprio Inception, poxa, é um filme dificílimo. E teve a bilheteria incrível que teve. Então, também deve-se a esse, esse fato de, 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 da própria verve dele de tratar assuntos muito difíceis, mas ainda assim, conseguir empacotar para grandes públicos sem ser apelativo, sem fazer coisas chulas, toscas.
1: É, eu acho que esse talvez seja um dos grandes. É, legados do Nola, né, pro, pro público uhum. futuro, assim, porque são filmes que realmente eles eles flertam, né com cinema pipoca, né, cinema pra massa, ao uhum. mesmo tempo que se comportam como filmes cabeça, entre aspas. Eu odeio essa, essa, essa <risos> expressão, é o cunho, né? né? O filme cabeça. Né? Mas ele se comporta como isso, né? Como, como filmes artísticos, eles não, eles, não se, eles não têm medo de soar artístico para o grande público. Porque ele não e toma não o público medo, como burro. Né?
2: Sim, e não tem medo de soar comercial também. Exato. O primeiro filme dele se trata de um filme não há uma trama de suspense e tudo mais, que de certa forma é mais fácil de de fisgar o público. Sim. E por que não, né? Por que não? No caso dele, ainda como inglês, esse tipo de filme, de certa forma, é meio mal vista pelas ondas de cinema daquele momento, independente, que estavam fazendo coisas mais cabeças ainda. E ele não viu o problema de fazer algo que talvez soasse como americano, ou soasse como uma, uma, uma refilmagem, ou uma picotagem de vários outros filmes. Ele, ele não viu o problema de defender o tipo de filme que ele gosta de fazer, e do tipo de filme que ele gosta de defender. Acho que isso é muito claro nos filmes dele. Eu acho que ele em cada filme ele gosta de, 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 de tratar de um assunto específico. Então no Follow ele ele trata dessa coisa da, da fragilidade e da obsessão, né? O personagem principal ele é extremamente frágil. Ele ele é de uma fragilidade tão grande que ele ele se vê ser conduzido pelo outro cara que lida ali com ele como se manipulasse um boneco. E essa obsessão dele poder essa coisa que você falou dele dele ser tão ob, obcecado pelo cara que ele leva ele no apartamento dele só pra ver o que, que o cara vai falar dele pra ele saber, entendeu? Tipo, o que, que esse cara acha de mim e tal. Ele se veste como cara. E aí acaba até servindo ainda mais pros propósitos do, do, do Cobb, né? Sim. Que no fim é o que ele quer.
1: E aí, logo depois, né, dois anos depois do following, ele entregou pro cinema o Amnésia, né, que é um filme que começou muito bem a década de 2000, né, é, pegou todo mundo surpresa, até porque quando ele lançou o following foi um lançamento apertado, ninguém conhecia o cara, o filme não, não foi lançado em grande circuito nem nada, nem passou em Sundance, né. Ele nem uhum. foi exibido ali e. Foi, acabou sendo exibido em Sanders depois, né? Depois que o filme fez. Aí um ano depois ele foi exibido em Sanders. Uhum. E aí, uhum. com o, o burburinho que foi feito em cima do Following, ele conseguiu apoio, né? E, e orçamento pra fazer o Amnésia, que é baseado num conto do Jonathan Nolan. E que ele já tinha escrito antes do following. Mas ele uhum. sabia que ele não iria conseguir fazer o filme sem mostrar Sim, né? a capacidade dele num filme menor, né? Ele foi lá, fez o following, deu certo, e aí ele conseguiu financiamento pro Amnese, que ainda não é um filme de estúdio, né? É um filme pequeno, de produtoras pequenas, mas que aí sim colocou ele pra todo mundo ver, né? Pra todo mundo saber quem é o Christopher Nolan, com um elenco bacana, dois atores que tinham acabado de fazer o Matrix, né? A Carrie Animos e o Joe Pantoliano e o Guy Pierce, que já tinha em 97 também despontado ali no Los Angeles Cidade Proibida e até no próprio Priscila, né? E aí ele faz mais um filme no ar, né? Uma, uma montagem um pouco mais fora do comum ainda Puxa. do que do próprio following.
3: É, e, e o Amnese também é interessante porque ele embora, né? Todo momento como você tinha citado antes, ele tenda a explicar um pouquinho, né? O que... De novo, né? Repetir a explicação do que, é que tá acontecendo com o cara. Ele, ao mesmo tempo, é um filme que não deixa o, o espectador piscar. Porque se ele perde um segmento, uhum. já era. ele já fica totalmente fora da história ali. Porque. Não, peraí, o que aconteceu agora? Onde é que ele tava antes de, daquilo acontecer? Se você piscar o olho, já É, era. você
1: vê que esse é o típico filme que a versão do diretor é a versão que foi pro cinema. Porque não dá pra ele tirar e nem incluir não, nada sabe, ali naquele filme, né? Sabe ele sabe é muito mesmo. redondo.
2: É, e tem que ser, né? Porque, assim, nos Estados Unidos, enfim, lá fora... Além daquela velha coisa de você é tão bom quanto o último filme que você fez... Você também tem que ter um roteiro impecável para conseguir animar muita gente. Então, assim... Foi um desafio imenso vender esse material. Porque além de ser um roteiro que... É, quando você filma o material, você pode até fazer um, um ótimo trabalho. Mas às vezes o seu roteiro é um lixo. Você, você sabe que você vai conseguir fazer um negócio legal quando tiver a imagem. Mas às vezes o seu roteiro é muito fraco. E nesse caso, o roteiro tinha que ser muito do caralho. E com certeza foi um roteiro que quando ele entregou para as pessoas... Todo mundo ficou é, ensandecido querendo fazer o filme. E assim, é um, é um roteiro... É incrível, assim, uma sacada de genial, uma série de acontecimentos colocado de forma impecável ali, porque é aquela coisa, novamente, ele, ele prioriza muito essa imersão do, 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 do espectador no filme. E você termina vendo, de ver o filme meio que tipo quase com perda de memória recente. Porque até a <risos> confusão que ele faz entre, os, entre as coisas faz com que você esqueça alguns elementos anteriores do filme pra se colocar de fato ali como o personagem, entendeu? Então assim, é uma confusão mental é, muito doida e criar esse tipo de confusão espectador, sem que ele se perca da história e sem que ele saia do do, do personagem, porque se você faz essa confusão, o cara pode lembrar que ele tem o carro dele, tá no estacionamento e ele vai pagar X, que a mulher dele falou que não é pra ele chegar tarde, que senão ela vai brigar com ele, então é muito tenso, cara, então é assim, um roteiro genial, uma edição genial e uma uma direção assim, completamente primorosa.
3: Uma coisa que é característica também, né? a gente tá falando, citando as características do Nulo, né? a montagem, né, é sempre muito cuidadosa, né, porque é um filme que depende inteiramente da montagem, porque se a montagem derrapar em algum momento, você deixa alguma aresta pra trás e fala pô, não, peraí, mas não faz sentido nesse filme não, porque é interessante até porque a gente não, além de saber que o protagonista sofre daquele problema a gente gente começa aos poucos a descobrir que a gente não pode confiar nos nos outros personagens também, porque eles nunca são exatamente o que eles parecem ser no primeiro momento, Sempre, sempre se transforma em outra coisa, e uma cena que Bem característico pra explorar isso É aquela que a Carrie Ann Moss tem uma discussão Com ele dentro da casa uhum. Ela briga né? e depois a cena seguinte a gente vê ela Simplesmente indo pro carro, ficando lá um pouquinho <risos> né, Porque ela sabe que o cara vai esquecer E depois voltando pra casa Então você vê o tipo de pessoa que ela é Aquela cena é muito né,
1: foda, aquilo é muito bem dirigido sim. E muito é, o, o que eu Nossa. acho bacana no Amnésia é que ele é um filme que mostra Como o Nolan também é um bom diretor de atores porque Totalmente. o filme todo é carregado em cima da interpretação do Guy Pierce. Mas a Karen Moss, quando ela entra no filme, você até fala assim, ah, legal, né? Ela tá ajudando ele e tal. E aí como vai sendo contado de trás pra frente, você vai, tipo, como assim? <risos> é. Aí acontece é. um negócio ali, ela tá espancada, você fala, porra, né? o cara foi lá atrás do cara que bateu nela. Aí de repente Isso. volta na cena anterior, você fala, cara, que filha da puta. <risos>
2: Totalmente. <risos> Também uma atuação foda do, do Guy, é, porque eu... assim, como é que é você estar com um olhar de fúria e meio segundo depois você sair desse personagem sem sair dele, mas estando em outro estado emocional? É de um desafio imenso pro próprio ator e, e, pro, e claro, pro diretor conseguir captar isso de forma correta. Então assim, tem uma entrega de todo mundo assim tão grande nesse filme, Outra, outro caso de trabalho primoroso, né conseguir deixar todo mundo Tão dentro do, do, do projeto
0: Você é, vê, vê que um filme é bom Quanto mais o tempo passa Mais repetidos os argumentos dele se tornam Dentro de outras obras uhum. E aí, No começo de, de Arrow mesmo Era muito comparado com o Batman do Sim. Nolan E tipo, nessa temporada, três temporadas Depois, ainda era o bebe No Nolan, porque ele usou dentro do, do personagem Do Roy, o argumento de memória Usado com o personagem do Gary Pierce, cara Que é aquele negócio da tua memória Enganar, né? Trocar fatos, é. tá ligado? Trocar fatos Você vê uma cena e a tua memória pular pra outra parte, você completar aquela cena de um jeito e na verdade aconteceu outra coisa.
1: É verdade, cara. É, Arrow, assim, é nítido, né? A, a inspiração no Nolan, né? Mas é verdade mesmo, bem observado esse negócio que teve na, na terceira temporada, que foi um episódio dedicado a isso, né? do o Roy achar que tava vendo uma coisa e quando no fim era uma memória dele da segunda temporada, que ele tava interpretando de forma diferente, né? E você vê que o filme é. todo, o personagem depois lá no final, você descobre que o Guy Pierce ele já até matou o cara que, que estuprou a mulher dele. É. Mas a memória dele não deixa, né? O Joe Pantoliano fala pra ele, cara, você já matou o cara, mas você tá tão obcecado que, né, você não lembra e aí você acorda no dia seguinte querendo matar o cara de novo. Eu tive que ficar aí te dando pista falsa todo esse tempo que eu tô com dó de você. É é foda, cara, porque o personagem do Joe Pantoliano, você vê que em determinado ponto ele até se importa com o personagem do Guy Pierce, mas no fim ele só quer pegar o dinheiro que tá no carro, sabe? Ele fica o filme todo tentando pegar o carro do cara, né? E. Ele não, tipo, ele, ele... É
0: cara, né? ele usava ele de, de cão de caça, né?
1: Sim, mas naquele momento ali, ele só <risos> quer pegar o dinheiro que tá no carro. ele sabe que tem o dinheiro lá no, 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 no porta-mala. E aí o Joe pantoliano falou pro Nolan, ele falou, mas peraí, ele sabe que o dinheiro tá no porta-mala. Ele poderia muito bem ir lá no apartamento, abrir o porta-mala ou roubar o carro do cara, né? Aí o Nolan, se você parar pra pensar, ele realmente poderia fazer isso. Né? Aí o Nolan disse que falou pra ele: não, mas ele gosta demais do Leonardo do Leonard pra enganar ele desse jeito hum, tá, entendi, né, ele ficou meio assim, falou, tá, faz sentido, aí você vê o filme, você vê realmente que ele não é igual a Karen Mosk, que faz um negócio pra fuder com ele, porque ela percebe que ele matou o namorado dela, mas ele também não é nenhum cavaleiro branco, né, e ele acaba sendo vítima da própria mentira que ele vai contando pro, pro Guy Pearce ao longo do filme, é muito interessante, cara, porque ele faz uma reversão do personagem, né? Ele começa com ele matando o cara e você fala, porra, é o cara, né? Cara é mal, o cara mano. não presta. Mas a hora que chega lá no final do filme, você fala, não, peraí, o Garpi é um filho da puta também. Porque ele, depois ele faz questão, mesmo o cara contando a verdade pra ele, ele faz questão de colocar pistas falsas pra poder chegar no cara de novo. É.
2: Totalmente, porque assim, como é que você agiria se você estivesse diante de uma pessoa com com perda de memória recente, como é o caso dele. Tanto para o bem quanto para o mal, né? No caso de todos os personagens ali, eles começam com a intenção de de, de ferrar o cara mesmo, porque são personagens que têm a vida que têm. Mas no segundo momento, elas veem o quão infeliz aquele personagem é. E aí ele próprio, por saber que tem perda de memória recente, ele também... Se usa e, de certa forma, tem dó dele. Então, assim, é uma uma série de interesses que entram em conflito por, de certa forma, serem parecidos, né? O cara que quer pegar a grana dele, mas, pô, tem pena do cara, porque pobre dele, pô, o cara cara tá correndo atrás da mulher dele numa obsessão tão fodida, né? Todo dia ele vai acordar com essa mesma obsessão e não vai ter nada que faça com que ele perca essa obsessão, porque ele não vai lembrar. Ele próprio... Ele mata a sede de vingança dele, né? Ele pode ter até aquele lance da foto dele, o quão feliz ele está. Só que ele sabe que no outro dia ele vai acordar e vai acordar com a mesma obsessão e ele vai achar que, de fato, ele não supriu aquilo. Então, ele sente a necessidade de mentir pro outro ele, pra no outro dia ele ter o que caçar e, e ter uma vida no outro momento. Então, assim, é uma, é, é uma coisa muito doida. Quando você pensa pra, quando você para pra pensar, e aí por isso que é tão foda o filme, você entra numa paranoia gigantesca assim, porque é uma coisa muito doida, né? A situação do personagem, isso que faz o filme tão rico, né? A situação dos personagens ser tão grande, tão, tão fodida que daria, tipo, sei lá, 30 <risos> filmes, sabe? É uma coisa muito doida. É, e essa, essa falta de, de
1: caráter, né, dos personagens mesmo, que torna eles interessantes, que é uma característica do Noir, né? Noir não tem, nenhum né? Noah tem o Cavaleiro Branco, todos eles são mau caráter, né? E ele é. se caracteriza muito bem por isso, assim, eu, eu gosto muito da Amnésia, foi, acho que foi o primeiro Filme do Nola, todo mundo aqui viu, né? Ou não? Vocês já tinham visto algum outro antes?
2: Não, eu vi primeiro. Insônia, que na minha opinião é a obra-prima dele
1: Ah, olha
2: só Insônia? Insônia Sério? Insônia é do caralho, velho Puta que pariu, meu irmão Porra, não que que pariu, Vamos pariu, falar irmão. do
1: Insônia daqui a pouquinho Mas... É, o Amnésia foi a primeira vez que eu tive contato com o filme do Nolan E... Foi bem antes dele ser anunciado pra fazer o, o Batman Eu vi o filme e falei Porra, esse cara né, deve ter alguma coisa E não tinha nada, né E quando eu vi o Insônia... O, o, o Amnésia não tinha nada ainda O Insônia saiu em 2002 E aí eu pude conferir um outro trabalho dele, que eu, quando assisti o Insônia, eu tive essa mesma impressão do Luan. Esse filme é do caralho, é muito bom. Eu adorei o Insônia, adorei pela interpretação do Robin Williams, que foi uma coisa que me surpreendeu, nunca tinha visto, né? Gratas. O Robin Williams ele, naquela situação de, de assassino frio, né?
0: Pois é, é diferente de tudo que ele tinha Totalmente, feito. Totalmente, por
1: mais que de vez em quando assim, você fique esperando ele fazer uma piada, mas ele não faz, né? <risos> Então mesmo é, é Tem umas horas que ele olha e você fala, ele vai fazer uma piada. Não, ele não fez. Mas ele tá muito sério no filme, ele leva aquilo, aquilo muito... Tanto que logo depois ele fez outros filmes de suspense, e até melhores né, interpretações em filmes de suspense do que no próprio Insônia. Mas depois que eu vi o filme original, aí eu falei, putz, o Nolan deu uma derrapada no, na refilmagem, porque eu... o Insônia é o primeiro filme de estúdio dele e ele se comporta mesmo como um filme de estúdio porque no final ele tem que pegar o personagem que faz tudo errado e dar uma redenção pro cara e e punir o cara ao mesmo tempo que ele vai tentar redimir o cara, né que é uma característica típica de Hollywood é histórico isso, e aí quando você pega o filme original, ele tem um final muito mais sombrio, muito mais filha da puta do personagem, sabe? E que eu acho mais interessante. Uhum. O filme original é mais corajoso, é. mas analisado de uma forma isolada, ainda acho Insônia um belo filme.
2: É, eu, eu, eu gosto muito de analisar de forma isolada, porque eu acho que cada filme é um, é é, um filme É, são interpretações
1: diferentes, aí, né?
2: Totalmente, O filme norueguês ele, eu acho que o filme, assim como a política, ele, ele reflete a época em que ele foi gravado gravado gravado, as influências do diretor, a influência da equipe, do casting, de tudo, tudo, tudo faz com que o filme seja diferente. E o Insônia, ele não só, eu diria até que não é uma refilmagem, ele é quase como uma diferente visão da mesma história, né? Ele é quase como uma, uma repescagem, quando você pega aquele cara que saiu de... Do, do, da série, sabe, sei lá E depois coloca ele lá na frente Num outro momento Com uma outra uma outra situação de produção Mas eu acho esse filme, eu sou até suspeito Pra dizer, porque é o tipo de filme Que eu gostaria muito de ter feito E, e provavelmente é algo Muito semelhante a isso, que vou se possível fazer lá na frente. Mas eu acho que, assim, é um filme impecável na questão de, 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 sabe, é tudo muito sabido, é tudo muito bem feito. As cenas são de uma imersão, assim, completa. Qualquer problema que o... Qualquer não relacionamento bom que o Nolan tinha com a linguagem cinematográfica, ele sanou totalmente com a experiência que foi. Primeiro, gravar um (risos) filme que tem... é de uma complexidade de, de logística incrível que é o, inson- o, o insônia, o amnésia. O, o amnésia porque imagina só como é que é você estar num set e você gravar tipo duas cenas que na verdade é uma continuação da outra, só que é outra cena porque enfim, tá lá na frente no roteiro, a entonação tem que ser diferente pro cara lembrar qual é que é a dela e tal, assim, do ponto de vista de... de, de, de de produção, de estar no set e conseguir dar atenção para esses pequenos detalhes, é uma coisa doida. Mas o, o Insônia ele, ele tá muito apurado, assim, ele tá muito apurado. Todas as cenas são extremamente bem cuidadas e, e considerando que é um filme onde tem uma, de certa forma, uma pressão ali, ele até teve muita sorte, porque todo mundo, que o pessoal que chamou ele para fazer, inclusive produtores de certa forma famosos, né, o, o Steven Sonderberg, George Clooney, chamaram ele por ter terem curtido muitos outros trabalhos dele, ele conseguiu minar toda a equipe, até colocar pessoas da da confiança dele. A mulher dele faz produção executiva, ele também está no no grupo de produtores, ele trouxe o David Julian novamente para poder fazer a trilha sonora, o fotógrafo é dele, o editor é dele. Então, assim, ele conseguiu minar a história e deixar é, a história ser uma, um filme do Christopher Nolan. Muita gente poderia achar que por esse é o primeiro filme que ele vai fazer para uma grande indústria, com dinheiro de pessoas que querem um retorno financeiro e tudo mais, ele poderia ceder a pressão e fazer um filme com a cara dos do, 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 do diretores, mas é um filme que tem todas os, 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 as qualificações de um filme do Christopher Nolan, assim, de roteiro de... De amarração dos personagens, da cena, sem falar da edição que é totalmente Einsteiniana e incrível.
3: Cara, eu vou, eu vou ser do contra só contra esse filme, prometo,
2: eu, é. eu realmente <risos> não
3: gosto, cara. Eu, não... eu já vi esse filme três vezes e as três vezes eu, quando chega na metade, eu falo: Porra, mas esse filme é... ele não é do Christopher Nolan.
1: Nossa, sério? Você tem essa. Por...
3: Tem, tem, sempre tem. Porque eu, eu acho que conta até da não linearidade, né? Quer dizer, do fato desse filme ser linear. Hum na maior parte dele, isso me tira um pouco porque eu já fico esperando que seja uma coisa mais... um é, <risos> pouco não convencional e tal, e, e pra mim é um filme muito convencional, é um thriller policial óbvio, com grandes atuações, o Patino tá ótimo Robin Williams tá ótimo também, mas é, um, é uma história, uma trama pra mim muito, muito convencional, uma trama que eu falo pô, eu já vi esse tipo de história em vários outros filmes.
2: Hum. Né? Mas e... aí é que tá eu acho que a forma como ele dirige a trama, mesmo sendo é, clássica, sei lá Porra, é, Os Infiltrados é um filme que, de certa forma, é, é não, rotineiro, normal. Mas é um puta filme por causa da, dos elementos que o compõem. É a forma, o, né? o Insônia... Isso, o Insônia, ele, na minha opinião, ele é muito original. Claro, você, o policial de meia idade, que tá em crise, ou ele é corrupto, ele é isso, ele é aquilo. Tem todos os dados ali que são normais, mas a forma como você vai conduzir a trama, a forma como você vai contar essa história, na minha opinião, que é, que é um grande ponto. Por exemplo, a forma como ele como ele vai guiar essa obsessão do Patino, essa coisa da culpa que ele sente, na minha opinião, é incrível, porque a crise que o personagem dele, o fio da crise do personagem dele é uma coisa que eu particularmente acho muito genial eu não vi isso em outras tramas policiais do mesmo tipo, feitas com todo esse cuidado, assim, a fotografia na minha opinião, ela ela casa tão bem com o que o filme precisa, ela é tão sabe, tá tão dentro da proposta que é admirável de ver, assim, é uma coisa realmente muito incrível, as atuações, você conseguir colocar um cara, porque o Robin Williams, ele é um puta ator, mas pra você conseguir dirigir ele em prol do seu filme é um problema, porque ele é um cara que nem o Wagner Moura, que você pode selecionar ele porque ele é muito bom pro filme, mas ele pode destruir o seu filme, que foi o que o Wagner Moura de certa forma fez com o Tropa de Elite, porque ele teve que, o cara teve que reeditar todo o filme, dando o personagem principal pra ele, quando o personagem nem era e tudo mais, então, como é que é conter o Robin Williams pra deixar ele dentro do que é o filme? É muito complexo, ele gastou, com certeza gastou muito rolo de filme. Ainda mais ele
1: sendo um diretor inexperiente, né,
2: aos olhos do Robin Williams, quem é esse cara que tá me dirigindo aqui? né? Totalmente, ele também lida com o que? O Al Pacino, cara, é outro (risos) monstro, assim, sabe? (risos) E assim, todo mundo muito novo na equipe, como é que eu eu vou fotografar o Al Patino, sabe? Provavelmente eu eu assisti os filmes que esse cara fez e e quis fazer cinema a partir de coisas que esse cara fez, como é que eu vou fotografar isso, como é que eu vou ter culhão de de, de apontar essa luz pro Patino e falar, fica aí Patino, paradinha aí pra eu... Ajustar a luz em você, sabe? É de uma coragem incrível E eu acho que isso é uma coisa muito interessante Do Christopher Nolan de, Diferente de, vás, de vários diretores Que é aquela coisa que o cara manda Ah, monta aí E nem se atenha às coisas técnicas o Christopher Nolan é um cara que você nunca vê ele sentado, sabe? Ele é um cara que está envolvido em 90% do, do filme Ele está ele numa relação muito próxima com todos os técnicos Isso que faz o filme dele ser muito bem dirigido Isso, claro, vem dessa escola dele de não ter aprendido o cine... a escola de cinema, que na minha opinião emburrece e rigesse muito algum dom artístico que o cara pode ter porque ele coloca uma série de hierarquias ah, não, porque o diretor ele não toca na câmera, isso é, é feito do operador de câmera, que não sei o que é, vai falar isso
1: com e... Michael Mann pra você ver uma coisa
2: <risos> então assim é... essa dedicação dele que vem dessa escola dele de ter feito filmes de forma autoral filmes em que está totalmente envolvido e que é o que na minha opinião faz com que o tem muito a cara dele, mesmo não sendo totalmente com essas coisas do vai e volta, dessa dessa coisa não linear, que de fato é uma coisa muito marcante nos filmes do Christopher Nolan. Por isso que eu, novamente, acho que é um filme muito com a cara dele, porque mesmo não sendo um roteiro que vai de trás pra frente, não sendo um roteiro que ele assina, tem a cara dele. É, e tem tem uma
1: coisa que eu gosto muito no, no Insônia, que
2: é a característica dele de colocar o espectador
1: no ponto de vista do personagem principal, que é como que ele vai trabalhando a partir de efeito sonoro, de alguns takes né, mais fechados em objetos e tal. A questão da insônia do cara, né? Porque ele Totalmente. quando chega lá tá, tá normal. ele Quando ele começa a não dormir, ele começa a ficar realmente abatido, cansado, mas ele não, não demonstra isso só a partir do Alpatino. É, tem uma cena que o Alpatino tá na delegacia que ele começa a escutar e realmente quando você tá com sono, cara, você tem é. meio que essa, essa capacidade de ouvir barulhos que geralmente não te incomodariam e esses barulhos parece até que ficam mais altos né, quando você tá com sono. Uhum. Ele tá na delegacia ele ouve um ventiladorzinho. Um barulho do ventilador, assim, é. fazendo tal. Aí o cara, é, pegando um negócio na, na, na mesa, assim, fazendo barulho no, na, nas canetas, não sei o que, você fala, putz, olha que legal isso, né? Sacada boa do cara, de realmente te colocar ali dentro da, 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 da cabeça do Alpatino, né? Do que que ele tá sentindo. Vamos, vamos sentir um pouco fisicamente o que que o Alpatino tá sentindo por conta dessa insônia. Uhum. Isso é uma coisa que ele faz muito bem. É a característica que a gente já tinha falado, dele colocar 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 em primeiro plano essas coisas. né? O Insônia é um filme que eu eu gosto, mas eu eu concordo um pouco com o Davi. Em termos de trama, a trama dele é bem convencional, até por conta dessas escolhas que o roteiro faz, que não é um roteiro dele, né? da Hillary Sites. São essas escolhas mais convencionais que o roteiro faz, que não tem no filme original, né? que é abrandar um pouco mais a a mal-caratice do do detetive, vivido pelo Al quando no original você vê que o cara realmente não presta, né, tanto que ele até, quando no filme ali, a menina que meio que dá em cima dele quando ela tá no carro, que ele vai levar ela pro lixão, ela que meio que joga a saia assim e tal, e no filme original, ele, a menina dá o avanço, mas ele ele, ele deixa, ele até passa a mão na, na, na perna dela
2: inclusive nesse filme, ele até apura mais o que, que é que ele gosta, quanto à imagem, sabe, assim, essa coisa da, das grandes angulares em anamórfico, o personagem aqui, o outro lá, aquela sensação de, 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 de do, do personagem estar encurralado, embora ele tenha várias opções, porque ele tá meio que livre ali, né, porque o take é grande, mas ainda assim você sente que o personagem tá encurralado, ele não tem muitas opções. Não, não ele, ali ele não e... tem
1: realmente o personagem do Alpatino ele tá sempre encurralado, porque você vê que ele chega Naquela cidade de avião. Então ele hum. de qualquer lugar que ele tiver na, na, na cena, ele vai estar encurralado porque ele não vai ter como sair daquela cidade. É, Isso totalmente. já é uma, uma Uma boa ideia de você começar o filme, de você fazer o espectador ver que aquela cidade ela é totalmente isolada e ela não tem pra onde você ir.
3: E outra coisa também, né? Que, e aí eu acho um ponto positivo do filme: a partir do momento que a culpa começa a se sobrecarregar sobre as atitudes do, do personagem do Patino, ele não tem nem a noite. Pra aqui, né, para ele, né, se esconder um pouco de tudo aquilo, né, e tal. Porque ele sai, né, tem um momento do que ele sai andando pela madrugada e tá lá aquele sol <risos> batendo. Aí, quer dizer, o cara não ele não tem nem um momento de sombra para poder, né, pôr esconder aqui um pouco a minha culpa aqui, meu sentimento de culpa aqui, é. Né,
1: e ele tenta, né, você vê ele colocando tenta. o travesseiro na janela, né, para tentar deixar o sol não entrar, e o que é muito legal isso que você falou, Davi, que essa busca dele por sombras que acaba sendo uma obsessão dele, né? Tanto que quando ele entra no quarto, assim, a... logo no final do filme, aí a dona do hotel entra junto atrás dele e ele fala: Não, tá muito claro aqui. E ela. Não, não tá claro, não, tá, escuro, tá escuro, pô. Era
2: isso que eu ia falar agora. <risos> genial, cara, genial. Pô, e, e aquela... A luz,
0: né, nessa cena, né, cara? é aquela. É, ela acende a luz no quarto, dá uma diferença gigante, cara. <risos>
2: é muito mais claro. O cara fica doido e e, novamente, a sutileza de trabalhar bem, porque assim como é que você vai trabalhar um tema tão tenso quanto esse, com tanta luz, né o filme parece um filme de comédia assim, você acha que o Donato vai parecer o Adam Sandler tá tudo tudo nem praticamente né? tem tem claro e tal, como é que você consegue ainda assim, colocar atenção nesse filme, sabe, é de uma direção assim, na minha opinião fodástica, assim, sem mais cara.
1: Mas eu acho assim, que realmente a obra-prima do Nolan, ela veio Depois desse filme Não é o Batman né, O filme que veio depois desse filme foi o Batman Mas tirando o Batman (risos) É o filme dele que veio depois Que é o grande truque
2: Grande truque também educa. é do cara É, o
3: grande é. truque eu gosto bastante também.
1: Eu acho, assim, ele o melhor. Inclusive, esse filme aconteceu o contrário comigo, né? Eu vi o Insônia, achei um puta filme e depois quando eu vi a versão original, eu falei é, é um filme bom, mas não é tanto. O grande truque, eu devo confessar que quando eu assisti a primeira vez, ele me afastou um pouco com a revelação no final, assim, porque... Eu achava ele um filme que caminhava por um lado muito realista, que é uma coisa típica do Nolan. E aí, do nada, o filme vira ficção científica. <risos> <risos> e aquilo, pra mim, é. assim, foi um absurdo. Eu falei, mas não faz sentido, ele não te dá dica. Aí eu vi o filme de novo, eu falei, não, pô, a dica que o filme é ficção científica é a primeira cena. Quando ele mostra aquele monte de cartola. Chapéu, é. Você fala, por é, que, que é. são esses, esses chapéus estão fazendo aí? Aí, lá na frente, quando ele coloca o chapéu na máquina, você fala, puta, é isso. Né? <risos> então, na verdade, ele Ó, te deu a dica do que ele é lá na primeira cena.
2: Não, esse filme ele tem dica o tempo todo, cara. Não, é, ele, é muito, é, ele trabalha muito. Fiquei... com Fiquei. Assim... É,
1: pista, pista e recompensa,
2: né?
3: tempo um todo, desde o início, três atos do filme, você enxerga a pista e recompensa.
1: É, em diálogos. E esse filme é o melhor filme, assim, em termos de diálogos. E eu acho que esse o Jonathan Nolan deve ter escrito mais. Entendeu? Porque você vê que os diálogos são muito inteligentes. E é. são uhum. diálogos que eles não são expositivos. Eles, eles entram num momento que se você não sabe o que vai acontecer no filme, é um simples diálogo. Quando você revê o filme sabendo o que que é, quando você vê o personagem falando aquilo, você fala, meu, olha a dica que ele Todo tá dando.
2: sentido, é.
1: Né? Quando ele é. fala lá no começo assim, ah, eu tenho um grande truque. E o cara fala, ah, então conta aí. Não, mas meu grande truque é impossível. Só eu consigo fazer. Né? E é por quê? É. Por conta dele ter o um irmão gêmeo. Aí depois lá o um menininho com o um passarinho, né? Que o cara faz o truque, some o passarinho e o menininho começa a chorar. Ele, Pô, matou o irmão dele. Cadê o irmão dele?
2: É. Aí, Exatamente. Ele disse... E uma coisa que sempre me deixava e aí é que tá, essas pistas de eles são muito sutis, mas dependendo do espectador, você fica muito com a pulga atrás da orelha. Tinha momentos que toda vez que ele falava aquele negócio, ah, eu te amo. Aí ela falava, é, hoje sim. É, hoje não. não hoje, hoje não. Sim, é. Aí eu falava assim, aí eu parava o filme e falei, caralho, velho, como assim? Nossa, isso tá muito esquisito. E, e a atuação do, do, do Bailey, que na minha opinião aqui tá do caralho também. Aí você fala assim, gente, que genial, assim. Mais uma vez, é, com certeza os diálogos têm muito a cara do, do Jonathan, mas a estrutura é totalmente Ah, Christopher Nolan, aí mais uma vez essa escola literária dele, se você lesse isso como um livro, ele também soaria extremamente genial, porque a grande sacada desse filme aqui é o roteiro, o roteiro é literalmente também outro roteiro assim praticamente sem furos, ele é muito impecável, mas é por um, eu acho que esse talvez seja o filme mais de público restrito que o Nolan já fez porque esse é o tipo de filme que tem muita gente que não curte ele, porque se você piscar o olho, você já não entende muita coisa, e aí você, aí você pode ficar frustrado, porque o lance do chapéu, embora ele mostre no começo, mostre no final, e as, narra- e as narrações do, do Michael Kenney sejam geniais, se você perdeu alguma informação, você vai terminar o filme e vai falar: What the fuck, man? E aí você vai falar: ah, Vai se eu fuder esse diretor, já vai desligar a televisão, <risos> vai ficar sem olhar pra, pro Kristen Bailey durante um ano, falar: ah, Vai se eu fuder, esse filme é uma merda, não sei o que. Então eu acho que talvez. Ele, 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 ou é um filme de, de excessos ou você gosta muito desse filme ou você não gosta dele eu acho, sabe o que eu acho bacana também do Grande Truque é que de certa forma ele, ele
3: acaba simbolizando a própria arte né, de, do, do cinema que é enganar o espectador né? sim de, né, no, o papel do mágico ali é enganar a sua plateia né, para que ela acredite que aquilo ali é uma mágica, quando é, na verdade é um truque é, e, e esse filme simboliza isso né? Uhum. ele fala sobre o próprio cinema né? o próprio, a próprio trabalho do ator também, que é Sim. esse de fazer com que a gente acredite que aquele personagem é uma pessoa de verdade, que existe né? então também tem essas camadas nesse filme
1: e a característica é uma... do público né, de tanto assistir um show de mágica quanto ir para assistir um filme né, de querer ser enganado, né? Você não vai pro cinema querer ver uma coisa que você já viu várias vezes. Você vai pro cinema ver uma coisa, você quer ser surpreendido. Você quer ver uma coisa que você não conhece. É mesmo sabendo que tudo aquilo é encenado, né?
2: Porque a a realidade, ela é chata, né? Nós vivemos a realidade. Quando a gente vai (risos) para poder ver um filme, a gente não quer isso. A gente quer ser enganado. A gente quer uma fotografia da fotografia da realidade. A gente quer algo manipulado, né? Se a gente fosse querer ver algo real, a gente veria um documentário. E ainda assim, o documentário às vezes nos engana e nós gostamos muito disso. (risos) É. E, e eu acho que esse filme, eu gosto muito do título original, The Prestige mas eu acho que o grande truque é um título incrível e eu acho que também o filme poderia se chamar Funny Joke, Zueragem, porque ele é um filme que ele tira o espectador toda hora, porque a primeira frase do filme é, você está olhando atentamente é, pois é né, se você não tiver você... atenção,
1: desencana
2: porque... exatamente, ele tira com o espectador as narrações do cara, ele, os enquadramentos tiram com o espectador todo o tempo, ele mostra aquele monte de, de cartola e fala, você está olhando atentamente? E aí ele mostra aquele plano, o, o que que é a, a mágica, né? A mágica consiste em três passos, não sei o que. Ele tem um, um, um steady, um traveling, com a câmera na mão, mostrando um monte de passarinho igual. Um monte de passarinho igual, todo, todos gêmeos, entre aspas, né? Uhum. Aí ele coloca lá a mão, pega o passarinho, corta para um plano em que aparece a mão dele pegando um passarinho e, o, e, a, e claramente o outro passarinho na outra direção, para você ver que ele tem a mesma cor, que ele é igualzinho. Quando ele faz o passarinho desaparecer e a gente saca isso depois que o passarinho, todos os passarinhos morrem e tal, que é esse lance do, do passarinho que é o gêmeo e que esse é o grande truque do filme. Estraguei pra todo mundo se alguém <risos> tem que colocar, tem que ser um podcast barra alerta de spoiler. Ah, total, né? <risos>
1: Talvez tu vai ouvir o um podcast sobre a filmografia é. de amor,
2: tem que ter visto os filmes, a gente vai falar. É.
1: Óbvio que a gente vai botar um spoiler aqui.
2: E aí ele corta, no momento que ele pega o primeiro passarinho ele já corta pra uma imagem do, 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 do Christian Bale ali, mostrando o Christian Bale com a barba, que é claramente o, o personagem do, 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 do irmão dele, né? E depois ele corta pra uma outra imagem, que já é o Christian Bale num outro momento. Então você fala assim, cara, ele engana e ele faz questão de mostrar que ele está nos enganando o tempo, em to- o tempo todo. Então o filme, ele, ele é muito fiel... Ao que é o, o roteiro. É, 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 muito, é muito doido isso.
3: E, e essa coisa que a gente tava falando de a gente querer, né? Ser enganado, ela, de novo, é uma tecla que ele bate no final, né? O final, embora seja. Para mim, eu considero bem expositivo o final. Que
1: ele precisa contar, né? Tudo. É,
3: ele meio que faz um resumão né do que, que, que a gente viu ali naquela história. Mas ele, ao mesmo tempo, também é um, é um final
1: que faz a alusão interessante,
3: porque ele... E ele fala isso de forma bem, bem explícita mesmo sobre o fato da gente não querer olhar para a verdade. A gente realmente querer acreditar que alguém seria capaz de fazer aquele tipo de coisa, né, de se teletransportar, né, para um lado e tal, aparecer ali, que é realmente essa experiência que a gente tenta ter quando vai vai para o cinema, né, de se desligar da realidade, de não querer olhar a verdade, a gente quer ver um mundo de fantasia, um mundo que a gente se envolva totalmente, se entregue ali por pelo menos duas horas ali e saia realmente acreditando que aquela história é né, verídica, né, que sei lá alguém pode voar, alguém pode, né, existe um homem de aço, um, um cara que é um cavaleiro, justiceiro, Solitário, etc. Então, é... Esse filme simboliza tudo isso, né? E é um filme que tem uma, uma carpintaria, assim, tão bem cuidada, né? E a trama que é tão quebrada, né? Desde o início, né? ela se quebra todo, a todo momento e vai de novo com aquela coisa que eu uhum. até falei antes, que é o... São os quebra, é o quebra-cabeça, né? É, a gente fica o tempo todo querendo encaixar as peças, mas, pô, onde que entra, né? Como que esse cara fez isso? Por que que ele fez isso, né? Qual é a motivação dele? Onde que ele quer chegar? Por que que ele odeia tanto o outro cara, né? Por é que tem essa rixa? E, e a gente fica o tempo todo fazendo pergunta. E, e isso é uma coisa que é fundamental para que você se envolva. Porque... Se você não fica fazendo perguntas, se você tá ali só, né, como algumas pessoas gostam de dizer, desligado, com um o cérebro desligado, você chega no final do filme e fala, ah, tá, ok, é isso aí, é. Né? mas não, se você o tempo todo tá fazendo pergunta, tá envolvido, você chega no final, caraca, né, como que esse cara fez isso, né, como pensou, fez essa amarração toda, né, então isso, isso é, esse é um dos grandes méritos para mim desse filme e que... De certa forma, talvez simboliza a filmografia toda dele, eu ou acho, quase toda.
1: É, eu acho que o grande truque é o filme de personagens que o Nolan fez, assim voltado para os personagens. É o filme mais complexo, ele tem os personagens mais complexos. Porque uhum. é uma batalha, né, que você vê ali de dois mágicos, que um tentando destruir o outro e no fim eles, eles mesmos se destroem, né, Sim. a obsessão acaba destruindo eles mesmos, assim, a não ser o personagem do Christian Bale, né, que aí ele, ele faz dois personagens que aí no final fica aquela, mas e aí, ele é o pai da menina, É isso que ficou com a menina é o pai ou é o outro, ou é o tio? Eu acho que é o pai. O
2: filme, é o pai que fica. O filme te
1: dá várias dicas de como que é a, a personalidade de cada um. né? O, a versão do Christian Bale que é impulsiva e que quer mesmo se vingar do de do Jackman é o que vai lá para o palco. Né? É o que entra lá e que acaba indo preso. E a versão do Christian Bale, que é mais racional, é justamente a versão que era apaixonado pela personagem da, da Rebecca Hall, né, e que tem a filha com ela.
2: Mas isso submetia mais a se esconder e não ter uma vida própria, né? É exatamente. É, cara, Por justamente você é mais bonzinho. É muito complexo, são personagens muito complexos,
1: né? O próprio personagem uhum. do Hugh Jackman, cara, ele ele também é duplo, né? Porque depois você uhum. descobre que ele é nobre, ele ele partiu para o mundo da mágica, mas ele tinha que se esconder, ele tinha que ter um outro nome. Pra não humilhar a família, né? E ao mesmo tempo dele ser duplo, ele ele é duplo duas vezes, porque ele também não é mais original.
2: Sim. (risos) E sabe o que eu mais acho legal nesse filme? As pequenas diferenças. Como, por exemplo, a mais grave dessa que eu gosto muito é quando, por exemplo, tem o o outro personagem do Hugh Jackman. É ele fazendo. Sim. Mas, cara, tem umas pequenas sutilezas que fazem você. Até se perguntar, né? Será que é o Hub é. Jackman mesmo? Será que é outro cara tipo, imitando? Exatamente, esse filme ele é tão cheio das pequenas diferenças, a pequena diferença que tem toda vez que aparece aquele outro cara. A pequena diferença que tem, o pequeno diálogo que ele sempre fala pra mulher e faz você ficar se pensando. A pequena diferença é que a trilha entrar num momento e não em outro que faz com que você possa saber mais sobre o personagem, não. Então, acho que assim é um filme muito cheio de pequenos detalhes que é até doido de você ver assim, você, você começa a... eu gosto muito de ver e rever esse. toda vez que eu assisto ele eu fico voltando, indo e voltando várias vezes para poder ver essas pequenas sutilezas e, e me, me dar o direito de ficar impressionado, porque realmente ele é, é um trabalho muito minucioso muito minucioso.
1: É, e você vê que o filme é bem feito por conta disso, né? Porque é um filme que ele depende do segredo que ele vai te contar no final mas mesmo que você já conheça esse segredo Você continua se envolvendo com a história justamente por conta dos personagens e você acaba descobrindo outras coisas que talvez na outra vez você não percebeu. Então essas dicas que ele dá ao longo do filme, elas vão ficando cada vez mais claras cada vez que você revê o filme. É é, Realmente, cara, pra mim, esse é o filme mais rico do Nolan em tudo. Tematicamente, como estudo de personagem, ele cria dois personagens fantásticos. E pra colocar, assim, no nível de obra-prima, eu acho o grande truque o melhor de todos, assim. Porque é realmente quando você vê que o cara atingiu um nível de maturidade muito grande, tanto no texto, quanto na condução do filme. E é realmente... Era isso
2: isso que eu ia falar agora. Embora o Insônia seja o meu filme favorito, com certeza esse é o filme mais maduro do Nolan. É com certeza o filme mais bem feito em todos os aspectos. Inclusive, na minha opinião, é o único roteiro dele, assim, que não tem nenhum furo você é, pegar esse roteiro dele e, e descosturar ele inteiro, você não vai encontrar furos. Que, embora muita gente ache que o próprio Memento não tem furos, tem vários, a gente até comentou um aqui, que é aquele negócio do cara ah, mas ele tem o dinheiro, e por que que ele não vai lá e rouba o, o carro do cara? que é uma coisa muito sensata, e que com certeza é um, é um pequeno furo, né? A gente pode até tentar entrar, encontrar algumas justificativas, ah, não, o cara tinha dó dele, não, é, 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 tem, é, tem um furo aí. É tipo assim, esse Porque não, se ele entrar não.
1: lá e pegar o dinheiro, não tem o um filme, né? é, é Aquela coisa que Não pode acontecer. Se ela acontecer, o filme acaba.
2: Então... Justamente. Já esse, não. Você olha assim e você fala, caraca. E, novamente, o, 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 na minha opinião, o traço mais fechadinho de toda a filmografia do Nolan é esse negócio do filme que fala sobre uma coisa. É, o Following fala sobre a... Essa, como eu disse, sobre a vulnerabilidade das pessoas, sobre a obsessão. Memento fala sobre essa alta obsessão e sobre essa. Essa, essa coisa da, da vulnerabilidade da pessoa por conta de, uma, de um problema que ela tem, né? Esse problema pode levar ela totalmente para baixo. Insônia, nesse caso, é o que, que é a consciência de, um, de uma pessoa, embora muita gente... Ah, mas eu posso fazer isso e dormir. Porque você não fez de fato, né? O, <risos> o que, que vai ser da sua vida se você tivesse feito isso ao invés daquilo? Você pode... A sua vida pode acabar totalmente, né? E no caso do, do Prestige, é um filme sobre a obsessão, sobre... O, o, o quão você. Até onde você pode ir pelas suas escolhas e o que isso pode te, 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 te devolver, né? Porque eu acho que é um, um filme onde todo mundo se dá mal. Todo mundo se dá muito mal e se dá muito mal por causa dessa vaidade, né? O, o personagem do, do Jackman, ele aceita matar ele diversas vezes pelo simples fato de ele querer ser aplaudido, né? O quanto ele sofre por estar lá embaixo e aquele bêbado levar os aplausos no lugar Pô, dele, né? é
1: maravilhosa.
2: É, Eles... ele, ele se dá por ser aplaudido lá é... e... É, genial. Então, assim, ele, ele aceita ter muito medo em entrar naquela máquina sem saber se o que vai morrer é ele e se o que vai nascer vai ser a consciência dele, porque é uma coisa muito doida, né? E se, se der algo errado e eu morrer aqui, né? E como é que é eu morrer? Eu, como é que é essa dor né? que eu vou estar sentindo? Como é que é olhar pra mim morto? Ele passa por isso, pelo simples fato de querer ser aplaudido daquele jeito, de querer ser uma lenda. Já o outro tem aquela obsessão doentia de chegar a sacrificar a sua própria vida, de não ter um próprio nome, de não ter uma identidade, de não ter uma vida normal, de não ter uma... Vida ter uma vida fragmentada para poder ser um grande mágico, para poder ser uma pessoa que vai levar aplausos e tudo mais. Então é um filme que fala da, dessa obsessão, dessa. até onde vai o ser humano de forma ao extremo, né?
1: E aí, logo depois de fazer mais um Batman, né? E o o filme...
0: ele um Batman, um, filme... um Batman é um
1: filme, um filme autoral, né? Que diga-se de passagem que bate. É, é um só o Cavaleiro das faz. Trevas. Assim. E aí ele entrega outro filme assim que eu acho muito bom. Eu tenho um problema com ele, mas depois a gente comenta sobre isso. Que é a Origem. É, a origem é do caralho. Leonardo DiCaprio. É o... A origem até que
3: funciona, né De uma certa forma, uma espécie de trilogia do, Da mente, né Porque ele começa com amnésia Depois o cara tem insônia e Depois ele fica sonhando né, então...
2: Genial, tá nunca tinha parado pra perceber isso eu, eu, eu esperava que
1: ele fosse fazer um filme Tipo enxaqueca, sabe a hora que...
3: é, não, Quem sabe, não dá, dá tempo é.
1: Mas a, a origem é um filme Também muito complexo Na construção, né depende muito da montagem, muito bem montado eu gosto muito da origem mas o meu problema com o filme ele tá numa coisa que o Nolan faz no final do filme e que acabou virando uma coisa gigantesca e parece que ele realmente queria isso ele queria que as pessoas falassem da cena final sendo que o filme todo dele já dava motivo pra você discutir
2: ah, isso Sim. me irrita muito, toda vez que eu tô tomando cerveja e falando de cinema, e eu faço isso muito, toda vez que a gente começa a falar, por algum motivo cai no Nolan, é todo mundo a porra do negocinho que roda é, caiu, 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 não, caiu, não pai, interessa que
1: aquilo você quer <risos> e é isso que me deixou puto com o filme ele não precisava daquela cena ele não precisava daquilo, o filme todo dar, vai te não. dar um milhão de motivos pra você discutir né pra você comentar, porra, o negócio do, do sonho, por que que, muita gente fala assim, ah, porque o Inception, ele não é muito porque o Nolan poderia ter feito o Mundo do Sonho mais... É, viajado, né, uma coisa assim mais surreal mas a, a proposta dos caras é f- criar um sonho real pro que o cara, que, o subconsciente do cara não perceber que aquilo é um sonho uhum. né? então faz todo sentido o sonho ser daquele jeito, isso não é um problema do filme isso daí é um problema de quem não entendeu a proposta sim, agora, sim. o final do filme é uma coisa assim que me incomoda, porque você sai do cinema aí você tem que ouvir e aí, será que o peão caiu? o peão não caiu? é, parece que uhum. resume
3: o filme só aquele momento, exato
1: cara e aí você vê ele fazer isso de novo lá no, no Cavaleiro das Trevas ressurge, que um monte de ele saiu do cinema discutindo a, a senilidade do Alfred, né? Será que é. ele viu o Bruce Wayne ou será que ele não viu? Não interessa, cara. Sabe, tipo, não é isso que o filme tá querendo te dizer. Você não tem que sair do cinema com essa dúvida, né? Isso é só uma, um pequeno um grãozinho
2: de areia no meio da, 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 da praia, entendeu? é que vocês não estão entendendo o quanto o Christopher Nolan, ele é zoeiro gente. <risos> o Christopher Nolan é o diretor mais funny joke de todos os tempos, cara, eu acho que ele ele, ele, ele fica, ele, ele primeiro faz a sacanagem pra poder falar que tipo de sacanagem eu quero fazer é, não, eu quero ele cria a sacanagem, sacanagem primeiro pra construir um <risos> filme em cima da o sacanagem, filme né? inteiro da sacanagem porque puta que pariu, velho esse filme é muito funny joke, entendeu esse negócio que você falou do sonho de não ser uma coisa surreal, eu acho que é o maior ganho do filme, porque seria a coisa mais idiota a se fazer, né? Criar um, um, um sonho onde tudo é meio falho, onde é tudo meio borrado e você sabe que tá num sonho. É, a, coisa mais sentido, interessante né? é, a coisa mais interessante do filme é você estar se pensando se, peraí, um sonho dentro é do sonho, qual parte do sonho é real, né? Você fica numa noia. Eu, particularmente, quando assisti o filme, a minha preocupação nem foi a porra do piano, nem pensei no piano. Eu pensei numa coisa muito pior, é... Terminar o Pô, filme e estar sonhando. Não. E <risos> se eu estiver sonhando com tudo agora, né? <risos> você você é chegar meio... assim e falar, pô, e se o fato de eu estar assistindo o um filme agora é um sonho? Se na verdade eu estiver... Eu tava tão ansioso pro filme que eu tô sonhando com
1: ele, acho que o filme é bom e amanhã eu acordo pra ver a estreia e o filme é uma bosta, né? É, uma é, meio... coisa...
2: é
3: um conceito meio Matrix até, né? Será que é... É isso
2: aqui, né? Tudo que nós estamos vendo é real? É isso que eu me pergunto toda vez que eu vejo um filme desse tipo. E esse foi o que mais me deixou grilado, né? Todas as cenas, elas claro, além daquele, daqueles negócios do pessoal ficar flutuando e tal que eu acho que é um negócio muito doido e me deixa muito confusão, o fato de, de que tudo é muito real. Então faz você se questionar, sim, se o, as coisas que você está passando e tal, são verdadeiras de fato. né? Uma coisa... E você sente muito a pena de todos os personagens. Coitado do Leonardo DiCaprio. Por que é que você viver décadas e milhares de anos e sem estar vivo? É uma coisa até complexa de, 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 de explicar. Não, o,
1: o Leonardo DiCaprio, ele, ele foi assim, o, personagem, o ator perfeito pra interpretar esse personagem. né? É, ele é um cara que sonha com o Oscar há muito tempo e não sabe do que é o Oscar <risos> então,
0: <risos> <risos> então, então o, o Nolan né?
1: falou ó, põe, se põe no lugar do cara, você sonha com uma coisa que você, não, que você quer muito mas você não consegue, entendeu? então é isso, é o Oscar então ele. O Oscar. Tá no dia eu que amo. ele ganhar, eles vão falar, me aqui, me que me eu tô no sonho, né? <risos>
2: Mas eu acho que o, o, o que faz esse filme ser muito foda e o que me faz pagar um puta pau pro Christopher Nolan é conseguir fazer esse. explicar esse filme e conseguir gravar esse filme com. é tipo fazer o, o explicável e o inexplicável, assim, sabe? É uma coisa muito doida. É um filme complexo pra caramba e, assim, se é difícil pra nós entendermos e assistirmos ele, imagina o que é escrever isso, justificar isso e, É, porque tipo, o imaginar. Nolan também
1: tá numa situação muito confortável em Hollywood, né? Ele, ele é o cara que ele chega lá na Warner, ó, tem esse projeto aqui, beleza? Beleza, porque o nome do cara já é o Lance. Tanto, tanto que o Homem de Aço, lá quando passava os trailers, era do produtor
2: de Cavaleiro das Trevas, em é Christopher Nolan. Apareceu o nome uhum. dele primeiro que o do... Zack, 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 Zack Snyder. Snyder. Que, na minha opinião, é um cara tão bosta quanto <risos> o Michael Bay. Ah, não não, não diria isso Zack Snyder. Não, eu gosto é, eu, eu Snyder. não gosto dele. Mas ele tá assim.
0: o Lantax Samuel mesmo. Os, os próximos filmes dele, tipo, vão sair antes do que o nome do, dos atores, tá ligado? O, o trailer vai, vai abrir com ele na tela.
1: Tipo, inclusive, já que o Thiago citou isso daí, até bom porque o. O Luan comentou lá no começo, ele, ele deu uma, uma comparada e eu ia entrar, mas eu acabei não falando. Que o pessoal gosta muito de comparar o Nolan com o Kubrick, né? E uhum. eu já acho que o Nolan, ele tem muito mais do Hitchcock do que do Kubrick, sabe? Ah,
3: eu ia falar isso também, cara. Quando a gente tava falando do following, né? Sim. Até pelo, pelo estilo do filme. E dessa coisa Sempre do diretor mesmo,
1: sabe? Tipo, isso que o Thiago Sim, então, falou, uma, daqui a pouco ele versão, aparece né? apresentando o próprio trailer, sabe? Sim. É. Sim. Mas é isso que Christopher é Nolan o... presente. É isso que tá.
2: Eu acho que o Nolan, além de ele, ele ser um grande diretor, ele tá numa época muito confortável para ele, porque ele tem ele conseguiu, assim como o Tarantino, ele tem Ótimas referências Porque tudo de muito foda Já foi feito Então assim Ele, ele tem muito do quanto, Tanto que no artigo dele Que você vai ver as coisas que, que tem dele na internet Tá tudo ligado aqui Dos diretores Você tem Kubrick Aí você olha assim Fala é Poxa muito Kubrick mesmo né. Tem muita coisa do Kubrick dele Aí você vê aqui é Orson Welles e fala Porra Bastante coisa do Orson Welles mesmo Aí você fala tipo Sidney Lumet Puta que pariu insônia, na minha opinião, então, inclusive é muito Sidney Aí então, você fala assim pô, é, pensa no Hitchcock, você fala poxa, tem muito dessa, dessa personalidade do Hitchcock, até esse lance de conseguir, conduzir a audiência como se fosse um bois mesmo, né? É, não,
1: ele então, é assim, o assim, ele... cerimônias, né?
2: Com certeza, então ele tá numa posição totalmente confortável de pegar o melhor que esses caras tiveram pra ensinar e aplicar nos filmes dele, então esse negócio, a abertura de do... todos os filmes do Nolan, na minha opinião, são muito cubriquianas esse negócio, 5 minutos, 5 minutos, desenvolvimento, essa coisa megalomaníaca de fazer filmes e ter uma, uma posição artística privilegiada que ele plantou e conseguiu colher, imagina, o Inception na verdade é o auge dele, né? ele conseguiu até produzir o filme com dinheiro, muito dinheiro próprio, né? através da empresa dele, da CEP, é, tem, tem muita grana dele envolvida, é um filme que ele pôde estar totalmente ali com as rédeas da situação, que é uma coisa que o Kubrick conseguiu desenvolver no 2001, por exemplo. Então, assim, ele tem diversos métodos e diversas
1: Ah, influências de
2: vários tipos. De forma narrativa, muita
1: gente comparou o Interestelar com o Kubrick e tal. Eu eu, eu não consigo engolir essa comparação porque eu acho muito diferente. É muito diferente. E eu gosto de comparar ele com o Hitchcock de duas formas, né? de forma elogiosa. E de uma forma, assim, até um pouco jocosa, porque o Hitchcock, ele era um cara muito bom, ele entendia muito cinema, mas ele não seria nada sem a equipe dele. Sim, claro. O Hitchcock, ele sempre se cercou dos melhores profissionais da, da época dele para poder fazer os filmes, e o Nolan faz isso, né? Ele, ele pegou uma equipe que ele vai repetir essa equipe em, em vários filmes, a editora do Insone é a mesma editora da Amnésia. Aí ele trabalha com um outro cara que faz o Batman Begins e continua com esse cara até hoje. O diretor de fotografia dele é o Wally Fischer desde o Amnésia. Mudou no Interestelar,
2: mas... Porque ele tava fazendo outro filme. E
1: por... é, Agora ele disse que não quer mais ser diretor de fotografia vai ficar só na direção. Mas você é. vê que mudou o Wally Fischer, Ele não foi atrás de um cara pra copiar o Wally Pfister. Não, ele foi um... atrás de um cara que também é um diretor de fotografia muito seguro e que consegue colocar é, uma marca nos filmes dele, que é o Reutemann Reutemann. Então ele, uhum. ele tá sempre atrás do que de melhor tiver na indústria pra poder fazer os filmes dele. Porque ele sabe que sozinho ele não vai conseguir, e ele não pode ter um cara meia boca totalmente, não pode ter um cara que o estúdio chegar. não, pega esse cara aqui, não, eu quero o melhor, eu quero o cara que é o top, né? eu quero extrair o mal, e isso é uma característica do Hitchcock
3: e é legal também, porque a gente falou que o Nolan sempre bebe em boas referências, mas ele, diferente de alguns diretores que tentam imitar aqueles caras, ele usa as boas referências, usa os bons exemplos, mas ele, ele consegue imprimir uma marca muito pessoal, né? Você vê algum, alguma coisa que lembra um Kubrick, alguma coisa que lembra o um Hitchcock, ou qualquer outro diretor mais, mais, do cinema mais clássico, mas você não nota em nenhum momento o Nolan tentando imitar os caras, Sim. né? Fazer igual. Né? Vamos fazer uma versão moderna aqui
2: do 2001 com o Interestelar todo mundo vai ficar maluco. Porque no fim é essa a intenção da referência, né? Você ter um ponto de partida, não que você queira fazer algo igual o cara, ou melhor que o cara, né? Você tem que ter ele como um ponto ali de tipo, eu gosto do que esse cara faz, eu acho que esse aqui é um, é um possível direcionamento e utilizar a sua carga de gostos pra fazer uma grande mistureba e, e chegar no, 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 no que é original, no que é único e exclusivamente seu, né? É, que é o que o, o Tarantino ele, às
1: vezes ele não faz, né? Tipo, o Tarantino, não. quando ele, ó, vou homenagear o Leone, ele faz um take do Leone.
2: Você olha é, o take Tarantino eu, porra, ele é, fez um né? take do Leone agora. Não
3: é que só faltava a legenda, né? Take do Leone no filme tal, minuto tal.
2: Mas o Tarantino, ele é um, ele é um cara que o nível de, de, de filha da putice, de zoeiragem dele também é é, não, é enorme, é, né? Muito enorme. Mas ele faz é de porque, propósito.
3: Também, é, exatamente. Ele, quando ele, ele deixa bem claro é. que ele tá fazendo igual para que você lembre do, do, da obra referencial.
2: É porque ele sim, ele faz o filme que ele gostaria de assistir, só que ele tem muita sorte de todo, de ter muitas pessoas tão malucas quanto ele, de querer assistir aquela mesma sandice, e por isso que ele, é, que ele faz sucesso, imagina no meio do, do filme você dar um chicote assim na cara do, do Leonardo DiCaprio, ele rindo com rar, todo o podrão lá, tipo isso é ser zoeiro pra caramba, tipo eu gostaria de ver isso. É, o bom do Tarantino tem um monte é que ele, que ele desconstrói
1: de muito, isso. né, os atores, o que ele faz com o DiCaprio no no Django é sensacional, né cara ah, ele também. desconstrói mesmo o DiCaprio e, e sem medo disso é... é,
3: de certa forma até é o que aconteceu muito com o Peter Fonda né? Peter Fonda que sempre fazia mocinhos né, de repente você vê ele fazendo um vilão sim, no
1: origem é um filme que o Nolan também acaba colocando um próprio sonho dele na, em tela né, que é dirigir um filme do 007 né
2: é. ele. É, não é, não sabia disso, Ele né?
1: adora, e ele gostaria muito de fazer. E ele acaba fazendo uma cena do 007 no final da Origem. Que é totalmente inspirada pela, pela perseguição de, jet, de esqui na né? neve, né? Do é. 007 a Serviço Secreto Sua Majestade. É muito parecido, assim, takes idênticos.
2: Ah, eu acho também muito 007 é aquele cara que fica flutuando. Porque me lembra muito as cenas que o, o personagem tá com aqueles cabos vindo dos lugares, assim, fazendo coisas. Eu acho aquilo bem 007 também. Tipo, quando ele tá. Por exemplo, no elevador, ele coloca uma bomba e vai se esquivando ah, pelos tá, cabos. Tá. que ele é muito 007, na minha opinião, também.
1: É, não, ele, ele esqueci, trabalha não tinha muito... tinha
2: sacado, né? Ele
1: trabalha muito com a ideia de filme de, de assalto, né? É um filme de assalto, ele até fala, é um filme de assalto na mente, né? Hum. E, e com a ideia do 007 mesmo. Ele, ele confessou isso, ele confessa isso, que ele é muito fã. Tanto que, antes do Sam Mendes assinar pra fazer o outro novo 007, que vai ser rodado agora no final do ano, os próprios produtores lá, né? A Barbara Brocco, Bárbara Broco... Né? E... Michael J. Wilson. Eles falaram que eles gostariam muito de ter o né? Pra, pra dirigir
3: um filme. Ah, 25º filme...
1: Ué, quem sabe, né? Já, já, já mexeu no Batman, agora, é. quem sabe... Porra, Skyfall, não dá pra negar.
2: É Florence. um puta filme. influência é. no Nola é notável, né? Cara? Sim. Mas eu não sei se talvez o Nola aceitaria, porque, assim, ele já não queria voltar pro Batman, agora ele tá com... Ele é um cara que ele não é muito humilde, né? Ele fez uma alegação recentemente aí, falando, <risos> tipo, Os meus filmes não tem buracos e vacilei e, e, e tudo mais. <risos> <risos> Você fala assim, tipo, tá merecendo... A sandália da humildade, é. né? Claro que, porra, você é foda, né? Tipo, fazer, sei lá, um filme como Batman que tem duas mil loca- locações, assim, é de um poder de organização, de um poder de direção, de tudo, e os filmes deles são muito bons mesmo, e faz com que você fale, o cara é foda, mas porra, também não precisava, né? Então acho que, assim, se, talvez se convidarem ele pro 007, talvez chegue, não, eu faço, eu não, não, não faço filmes que eu não esteja totalmente envolvido desde o começo, ou não sejam obras tão originais. Também Inclusive, eu acho que ele vai começar, talvez, as pausas entre produções dele sejam até maiores. A partir de de agora, né? Pra ele chegar e falar, eu preciso fazer algo que é uma coisa meio Kubrick, né? Eu preciso fazer algo que seja muito mais foda do que tudo que eu fiz anteriormente e que deixe todo mundo, tipo, embasbacado. E aí ele ficar, tipo, horas pensando em possíveis storylines, assim, tipo, criando um saco de ideias, sabe? Pra poder fazer o melhor filme possível e não se se admitir fazer algo menor. Até porque ele tem consciência que o Interestelar não foi um filme tão bem recebido
1: quanto ele gostaria que fosse, né?
2: Tem muita gente falando muita coisa. Eu, infelizmente, não pude ver, mas tá bem... Tipo, eu vi uns grupos aqui, a galera falando. Principalmente essa discussão aí. Ah, 2001, não sei o que, não sei o que lá. O filme, realmente, ele não... Não só por isso, né? Por outras coisas, ele não foi tão bem recebido quanto... Eu achava, por exemplo, que ele seria.
1: É, eu devo confessar que eu tava muito ansioso pro Interestelar por conta do trabalho prévio do Nola, né? É um filme que até o segundo ato ele vai bem, cara. A hora que ele vai pro terceiro ato...
3: Olha, pra mim, sinceramente, o Interestelar é o Inception 2, cara. Eu já falei isso no Twitter na época. O Interstelar, na verdade, não é um sonho. Você troca um filme dentro de um filme, né? É. Um filme muito bom dentro de um muito ruim ou vice-versa. Que o terceiro ato, pra mim, derruba o filme.
1: Não, é ridículo, cara. É toda a. <risos> Ele chega ao ponto assim de. Não tem explicação pra dar para aquilo. É, é que acontece é. e a explicação é não, é porque ele amava a filha.
3: É, né, expl... A gente falou, né? Quando a gente tava falando do Grande Truque, a gente fala, ah, o final é muito positivo, parece que era tão realista, de repente se transforma numa ficção científica. Mas o Interestelar, ele nem ele não tem dica nenhuma no início do filme de que ele vai caminhar para aquilo ali. A gente sabe que é um personagem de uma. É um cara que é um pai muito né, ligado à filha, etc e tal, mas em nenhum momento a gente tem qualquer dica de quem vai descambar pra aquilo ali, pra resolução É, aquele,
1: aquele negócio dos fantasmas, aquilo já, assim, quando ela fala que, ah, porque os fantasmas estão mandando mensagem, aí, na hora, na hora, assim, eu já saquei o que que é, que era a mensagem do futuro. Isso daí por conta de episódio do Doctor Who, uhum. né, tem dois que, que fazem isso, e na hora, assim, puta, tá, já matei qual é o do filme. Mas o problema é como ele, o jeito que ele arruma pro cara chegar lá no futuro. É, porque ele... ele pra poder mandar essa ele mensagem.
3: Ele tenta criar uma pseudo explicação, né, científica, possível, teórica, que pra mim, sinceramente, não tem o menor.
1: Não, cara, não, não foi sem pé em cabeça. O cara entra dentro de um buraco negro e aí, de repente, ele tá no limbo entre o. Da livraria da, da filha. Como assim, cara? Ah, o amor guiou ele até ali. Não, cara! <risos> o amor. É. Porra, até agora você tava tratando de metafísica, buraco negro e tempo e teoria da relatividade e você me falar que o amor por ele, o amor dele pela filha levou ele ali?
2: É, isso de certa forma às vezes concordo com o Tarantino naquela pseudo-alegação que ele fala que chega uma hora que o diretor ele tem que tomar cuidado e talvez por isso ele vá se aposentar porque ele começa a ficar muito ambicioso e quer contar histórias muito complicadas que às vezes são Eu não vi o filme, tá? Eu só tô fazendo uma explanação, assim. Que é muito complexo de contar e às vezes você quer entrar num, num terreno muito arenoso, só porque sabe que é arenoso e não tem como dar certo e você ainda assim vai. E aí acabar fazendo um negócio que mesmo sendo bom, tem umas, umas coisas assim que você fala, pô, mas isso aqui, você forçou a amizade, né, velho? Que isso aqui não, não dava certo, isso aqui não era uma boa saída, mas talvez fosse a única que existia para aquela ideia tão ambiciosa que o cara aceitou fazer, né? Nota-se claramente ali que acho que teve
3: um excesso de confiança ali do Nolan fazendo o Interstellar. Realmente...
2: É, tipo,
1: o o pessoal vai aceitar essa explicação que eu vou dar, né? É,
3: é. ele acreditava que... Eu não vou conseguir enganar o pessoal a acreditar realmente na minha explicação do significado do amor e etc. E como que o amor está ligado à física quântica, né? Então, ah,
1: não, não, não rolou. Não cara. rolou, Foi, é. É realmente muito problemático aquele final do filme. Mesmo que ele tenha sequências fabulosas, né, cara? O Segundo ato dele, tem sequências muito boas. A trilha sonora do Hans Zimmer, eu ouvi muita gente falando que é exagerada, que não sei o que, eu achei a trilha sonora muito boa mesmo, porque ela entra quando ela tem que entrar. O Hans Zimmer, ele tem uma mania de colocar a trilha no filme todo, né? É, é. Todas as cenas do filme tem trilha. E umas coisas megalomaníacas, né?
2: Tipo... Caraca!
1: É, mas ela ela é megalomaníaca quando ela precisa ser. Quando o filme tá mais contemplativo, ela é contemplativa. Não é igual o Homem-Aranha, que todo momento do filme é
2: a trilha tá maluca. É, é. Tá quem, chama, quem chamaram pra fazer a trilha do, do Homem-Aranha, né? O cara que fica lá no, no, no estúdio batendo garfo e colher. A trilha tá fazendo um monte é, de um peitinho <risos> doido, né? O cara é maluco. Eu acho que a trilha do
1: Hans Zimmer, mesmo sendo muito parecida com a trilha do Katz né? Do Felipe Glass... Ela é uma trilha muito, muito interessante. Eu gosto muito. E pra ouvir ela separada do filme, ela funciona
2: até melhor. Inclusive com as Skatsky, que o Christopher Nolan direto fala assim que é um... Uma das grandes referências dele, assim. Ah, as paisagens urbanas
1: do Nolan são totalmente tiradas daquilo ali, cara. E aí, cara, porra, eu tava gostando muito do filme, cara. Tava curtindo demais, assim. Aí a hora que começa... Primeiro que, assim, tem uma sequência que ele tenta até emular um pouco a montagem paralela, né, que é uma característica dele, do Inception. Ele tenta emular um pouco isso numa, numa sequência toda, que ele vai construindo um suspense, aí ele corta desse suspense pra cena que tá no futuro, com a filha já crescida do personagem do Metro McGonaghan, e aí vai crescendo esse suspense, mas a entrega, né, a recompensa do suspense na cena dela, ela é muito adiada, é. sabe? Ela fica olhando para aquele negócio o tempo todo, e aí, pô, teu irmão tá chegando e já aconteceu um monte de coisa no, no, na, na situação do McGonaghan, e na dela o tempo parece que para, sabe? É literalmente, não, né? Não mas... chega, ele precisa, o irmão dela precisa chegar pra encerrar a sequência, mas ele não chega, porque a sequência do pai dela ainda não encerrou lá no passado. É. E aí é. fica aquela coisa arrastada, ele arrasta, ele arrasta, ele arrasta, e quando tem o clímax da cena dela, é totalmente anticlímax, porque aí é que o irmão dela chega lá, ah, vem cá, dá um abraço nele e acaba a cena. Você, Hã? É, foi pra isso aí? <risos> Foda. Sabe, e, e aí o filme ele, ele começa, ele, ele começa a derrapar aí, sabe? É, não, o filme o primeiro e o
3: segundo ato, me lembro muito, mais até do que o 2001, me lembro muito contato. É, lembro, realmente. Em, em muitos momentos assim. E, só que o contato, né a resolução do contato, que, que diretamente é, ela apela para a conexão emocional, a questão da fé né da pessoa, né, uma pessoa que é racional demais e de repente né, se vê tão ali dependente de uma, uma, uma coisa que ela simplesmente não queria acreditar que pudesse existir. O Interestelar não, ele quer fazer o contrário, né ele quer forçar uma resolução em cima de uma coisa que não faz sentido. Baseado num conceito totalmente simplista, né? De, de amor Sim. e que a gente sabe que não é simples assim, como ele quer fazer parecer
1: E talvez se o Nola não, não fosse tão frio na hora de falar do amor, sabe? Porque, cara, chega a ser hilário. Mas ele <risos> é inglês, porra. Ele é, Mas, é. Nem inglês, cara. Sabe? E aí o Davi citou agora o Contato, né? O Contato tem uma passagem que eu acho linda, que é quando a, a personagem da Dorothy Foster, ela sai, né? Uhum. Ela vai tendo explicar o que ela tá vendo, ela fala vocês deviam ter mandado um um poeta e é quase isso quando o Nolan tenta explicar a conexão amorosa do personagem porra, vocês deviam ter contratado um poeta pra escrever isso, porque o Nolan não dá conta. Isso. É extremamente frio e mecânico, cara. É. Não, não faz sentido, e você vê que o cara, ele se perdeu mesmo. Ele, é, como vocês falaram, é. ele ficou com a impressão que o público aceitaria. iria engolir qualquer coisa. Eu aceitaria qualquer coisa. É, é. Que ele colocasse ali mesmo que não, não fizesse sentido. Talvez, se a explicação fosse amor, mas se ele explicasse isso de uma forma um pouco mais emotiva, e aí a gente remete até a ideia de que o filme era pra ter sido dirigido pelo Spielberg, talvez o Spielberg pudesse ter trabalhado isso, né, de uma forma melhor. Mas não, cara, o Nolan, ele realmente não consegue. E ali o filme, ele falha no final, e falha de forma que quase destrói o filme, cara. Você sai do cinema com raiva. É, você sai frustrado. Eu saí muito frustrado, cara.
2: Eu também. É, eu acho que é uma coisa que, assim, o que é rico nos outros filmes dele é porque o Nolan, ele Na hora de produzir, não só de produzir, mas de pensar o que era o filme... Eu acho que ele estava muito cheio de dúvidas. que fazia com que ele pensasse sobre todas as possibilidades. Um filme como o Grande Truque, com certeza ele questionou altamente o filme. Deve ter passado uns quatro meses, no mínimo, questionando e criando... Possíveis coisas que não dariam certo para que ele pudesse corrigir. Talvez essa essa quantidade exagerada, exacerbada de de certeza de que o, o material... Como vocês disseram, né? Vai dar certo e ele é a melhor invenção desde o pão fatiado. E o pessoal engolir que o filme ia ser genial. E aí você, às vezes, deixa algumas falhas. E, na minha opinião, também o que pode ter... Novamente, uma explanação, eu não vi o filme. Pode ter tirado um pouco desse desse frescor da da coisa. Foi a quantidade como ele se envolveu na produção física da coisa. A CEP com muito mais envolvida na produção do filme, ele escreveu o roteiro sozinho e, e tava muito envolvido no que era a, a realização desse projeto que é um projeto, a despeito do que muitos pensam, gigantesco, né? Fazer um filme desse tipo com todas as Você fala paranoias. Você Estelar? Isso. Não, o produção.
1: Estelar, na verdade, é um roteiro do irmão dele, quando o irmão dele foi contratado pelo Spielberg para escrever o filme. É mesmo? E aí o Spielberg caiu fora ele curtiu a ideia e falou, não, eu dirijo o filme. Só que aí ele trouxe uma outra história dele pro e filme. juntou com a história que o, que o Jonathan Nolan escreveu. É, aqui não já ouvir tá só, tipo, escrito por Christopher Nolan. Zoaram. O roteiro do filme é o Jonathan. Ele entrou com uma outra história pra unir tudo. Então, e ficou uma, uma bagunça, cara. Você vê hum. assim, que nitidamente, né? Acho que essa outra história
2: dele era o final. <risos> Olha, eu tenho esse final aqui. Vamos dar esse final vamos pro filme? Vamos dar esse final pro filme. Cara, mas isso não tá funcionando. Porra, velho, todo mundo vai achar genial, cara. Todo sou mundo... eu que fiz, cara. É, vai tá lá, porra, de Christopher Nolan, todo mundo vai aceitar. Né? Todo mundo vai achar o máximo. Aí fala, pô, cara, eu não acho. Por exemplo, aquela ideia que eu dei pro final do filme lá, todo mundo acha genial? <risos> acho que cara, é genial. <risos> tá todo mundo discutindo até hoje se o peão vai cair ou não vai. Não
1: vai, então. Eu, eu sou o cara, velho. Vai, vai na minha, vai na minha que não tem erro. Vai, vai. É, isso pode ser muito problemático, né, cara? Destruir o Shyamalan, né? é. Essa ideia de que eu sou o máximo, eu sou o novo aquele cara, né? Eu sou o novo Hitchcock, eu sou o novo Kubrick. Por favor, né, gente? Não é.
2: Não, gente, eu já
1: falei ali que ele me lembra o, o Hitchcock, mas não tô falando que o Nolan é o novo Hitchcock.
2: Não é isso, não. Hum. Aí Muito menos o novo Kubrick. É muito longe disso. E até é, nós, às vezes podemos fazer essa comparação, porque nós somos filhas da puta, nós estamos aqui no, no olhar de pessoas que estamos vendo. Ele, como pessoa que está nesse, nesse ponto privilegiado, ele pode sim imaginar isso, mas assim, acho que é muito complexo você se colocar nessa posição de falar, eu sou o novo Kubrick e tal, até porque esses próprios caras, eles não se... tirando Hitchcock, eles não se achavam tudo isso. Quando eu encontrei com a mulher do, do Kubrick, ela falou assim, tipo... Eu, Se o Kubrick visse isso, ele falasse Como assim? Uma exposição minha no Brasil? Esse pessoal realmente acha que eu existo, né? tipo Você tem que se tirar essas, essas coisas que você pode virar Porque é uma coisa que aconteceu com o Shyamalan E ele é o maior exemplo disso Porque foi um cara que se ferrou muito E também o Coppola, né? Você tá cercado de gente que tá ali pra poder te bajular E é paga pra isso também E você pode deixar subir na cabeça E quando isso acontece, você pode acabar perdendo ou esquecendo aquilo que te levou a estar ali, né? Que é o... Exatamente. O fa- no fim, fazer um filme, né? Porque qual é a função de você fazer um filme, né? É, às vezes você pode fazer o um filme como a gente comentou no começo, né? Vamos fazer um filme porque ele é um filme cabeça? Vou fazer um filme porque ele tem que impressionar a plateia? Vou fazer um filme porque ele tem que impressionar alguém pra conseguir uma grana? Ou vou fazer um filme porque tá todo mundo pedindo e eu vou fazer um filme incrivelmente foda e todo mundo vai olhar pra mim e falar, porra, Christopher Nolan fez o interstellar que é um filme difícil uma coisa doida, entendeu? É, eu acho que isso pode muito bem é, destruir um filme porque é o ponto em que você esquece do porquê você está fazendo aquele filme. Isso é você está um... fazendo
1: filme para massagear
2: o ego, né? Exatamente. E assim, novamente, uma explanação, não vi o filme. Mas pode muito bem <risos> ser o caso. Pode muito. Você é,
1: vai assistir, quando você assistir, você vai perceber, assim, que muita gente fala, nossa, filme complexo. Porra, não é. Ele explica o filme de 15 em 15 minutos. Ele para a ação do filme. Por isso que o filme tem 3 horas de duração. Ele para a ação do filme, para poder te explicar um negócio aí passa um pouquinho ele para de novo e explica a mesma coisa, né, e o filme depende de uma sequência de eventos, cara, que não faz muito sentido, o cara chega lá recebe as coordenadas do lugar, ele chega lá, ah, então, nós vamos lançar esse foguete amanhã, você não quer ser o piloto, não? Opa! <risos> hein? Sabe, ele depende de uma sequência de eventos que é muito na cara, é tudo muito conveniente acontecer para ser tão ovacionado como o público está dizendo, que o filme é maravilhoso, a crítica né, já se apegou, né? Realmente, e, e, e o duro de estudo, né? Fica aquela impressão de que só porque o Christopher Nolan chegou nesse patamar que ele consegue fazer num filme como Interstellar, que é tido como um filme. É, cabeça, ele conseguiu fazer meio milhão. Confio. Pois é. Meio, aliás, meio bilhão.
2: Confio. Meio bilhão, é. Não ah. é qualquer
1: um que faz um troço desse. Então fica com aquela impressão de que ah, a crítica tá pegando no pé dele porque ele virou um diretor popular. Não, não é, cara. Eu quero que ele seja popular. Sabe, eu quero ver os filmes do Nola, eu quero ver os filmes inteligentes do Nola, uhum. mas que também não, não fujam do apelo popular, como ele já fez antes. Sim. Né? E o Interestelar, infelizmente, não rola porque ele fica explicando, né? E aí chega no final a explicação que ele tem que dar, ele dá uma explicação ridícula ridícula isso. Meu, não, eu não tenho que engolir isso. É, talvez. Não é porque tá todo mundo dizendo que o filme é inteligente que eu vou ter que engolir esse filme como inteligente. Ele não é.
2: Talvez por esse medo de, porque é um negócio que lida com física e tudo mais, é né? Ele falar, ah, não, eu acho que talvez aqui cabe uma explicação para isso, porque ó, na minha pesquisa eu vi que era isso. Agora no momento que é realmente filme, filme mesmo, que é a motivação de personagem e tudo mais, aí falha porque isso não estava claro bastante, né?
1: É, aí... e aí é que ele, ele, é o, o anti-Kubrick, né, cara? Você pega o 2001 e um lá, porra, o negociaste até hoje, né, o cara já viu 500 vezes o filme, ele sabe, porra, mas aquele negócio ali, o que, que é aquilo, hein, Por é. que que acontece, lógico, ele não tem que te explicar.
3: Sim, e é engraçado que, assim, eu, os dois, dois atos iniciais do filme que, funcionam, pra mim, funcionam muito bem, que são mais baseados numa suposta realidade, né, numa coisa que realmente tivesse embasamento teórico, ele teve consultoria de, realmente, de astrofísicos, né. Pô, mas... é. e depois ele parece que falou assim não, agora filho, pode acabou seu trabalho aqui daqui pra frente, deixa comigo é, Aí... porque de história você
1: não entende nada, você entende de cálculo você fez os cálculos, a gente descobriu como é que é um buraco negro de verdade, é. e beleza
3: daqui pra frente eu... eu vou criar um escorregador aqui dentro do buraco negro que vai... Vai sair... o cara vai sair <risos> atrás do armário da filha, então deixa comigo
1: Narnia, <risos> né
2: Isso é uma coisa muito doida e eu acho que realmente é o que é o o problema do filme porque assim, ele foi rebatido do porquê que o filme tinha esse problema e tudo mais, e aí ele rebateu com aquele negócio, pra ser sincero eu até abri aqui né, pra ser sincero eu não li sobre nenhuma das falhas que as pessoas estão tentando apontar então não posso responder sobre a a validade delas, meus filmes são sempre construídos com um padrão muito alto no que diz respeito a essas questões o que não acontece nos filmes de mais ninguém, olha só (risos) E eu estou satisfeito com isso, porque... Só eu que tenho essa especialidade, né? As pessoas estão sempre acusando os meus filmes de terem furos no roteiro. Videi bem essa parte. E eu estou muito consciente dos furos dos meus filmes e das pessoas que falam sobre ele. Mas meus filmes geralmente não têm furos. <risos> Mas quais foram os problemas científicos que as pessoas apontaram mesmo? Tipo, ele, ele tira o, o, o jornalista o tempo todo. Então, assim, na minha opinião, ele, ele tava... Essa coisa de, ah, não, o roteiro tem furo não sei o quê, não sei o quê, de realmente não se preocupar. Ocupar com o momento em que, em que aquilo ia estar lá, e como vocês falaram tipo, ah não, a plateia vai engolir, é isso aí mesmo e...
1: tomara que o próximo filme ele se recupere aí, né, perca um pouco dessa empáfia toda dele, porque é ridículo você ver um cara falando um troço desse, né principalmente a gente sabendo
2: que os filmes dele realmente tem furos mas eu acho difícil considerando a quantidade de dinheiro que esse filme arrecadou
0: Mas era isso, meus amigos, que a gente tinha para comentar sobre o senhor Christopher Nolan. Espero que tenham gostado do podcast. Não esqueça de deixar seus comentários. Referente ao diretor, referente ao que você acha dele, dos filmes, da obra dele, o que você tem achado de Interestelar mesmo, já que a gente não fez um alerta de spoiler, utiliza esse <risos> aqui pra falar do filme. Lembrando sempre, se você não se sente à vontade com a área de comentários, existem outros meios para você entrar em contato com a gente, que o Alexandre sempre te lembra.
1: É só mandar um e-mail pra gente para alertavermelho ou lá nas redes sociais, no Facebook, facebookcom cinealerta ou no twittercom lembrando que este podcast do Nolan é o último alerta vermelho de 2014. Ah, também, né? Precisamos de férias. <risos> é? Né? <risos> Mas voltamos aí em 2015. Ainda esse mês teremos alguns podcasts, como os últimos minicasts de Sons of Anarchy e o alerta de spoiler do nosso querido Terceiro Hobbit, para hum. encerrar aí nossa trilogia de alerta de spoilers do Hobbit.
0: Também será daí o último podcast do ano. Então fica ligado e até a próxima.
1: Até. Até. Até mais,
2: fellas.